0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir nehmen hier zwischen den Jahren auf, wie man so schön sagt, Weihnachten ist vorbei. Wir schreiben den 29. Dezember 2022, also auch das Jahr 2022 ist fast vorbei und wir nutzen hier die Gelegenheit und beantworten nochmal einige Fragen in der erzeugung die die Supporter von Jeden Tag NBA auf Steady gestellt hatten und zwar für den Jerry Engelmann und meine Wenigkeit. Jerry, du bist immer noch in Südostasien, Thailand, Malaysia und wieder zurück in Thailand. Was geht ab? Was geht ab? Alles gut? Ja, ich habe ganz normal Weihnachten hier verbracht in der Heimat. In, in Baden-Württemberg, wo du ja auch her bist, du wärst ja. äh, fernab. Wie, wie war Weihnachten für dich? Hast du Christmas Games gesehen? Hast du irgendwie gefeiert oder völlig ignoriert? Ähm, ich habe nicht gefeiert. Die Stimmung war, glaube
1: ich, nicht einfach nicht, kam in mir nicht auf bei den 30 Grad <lacht> in Kuala Lumpur. Die hatten ja. relativ viele Weihnachtsbäume aufgebaut, aber einfach, die, einfach schon die Farbe vom Himmel hat irgendwie nicht ganz dazu gepasst. Ich habe mich gefreut, dass es so viele Spiele gab und auch so viele coole Spiele gab. Ähm, mhm. Wegen der Zeitverschiebung kommen die dann lustigerweise alle hier morgens um 8 oder morgens um zehn. Das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Ist Besser als von Deutschland aus, würde ich sagen. Ja. Live habe ich es nicht geschaut, aber ich habe es spannend im Ticker verfolgt,
0: was da so abging. Ja. Okay, okay. Ja, ist jetzt ein bisschen seltsame Situation, weil ich in der letzten Aufnahme auch schon über die Christmas Games gesprochen habe, allerdings nur kurz, weil ich wusste, die erscheint erst im neuen Jahr, da habe ich mit Nico schon mal pre-recorded, weil ich fliege heute Nacht nach Beirut, Libanon für zwei Wochen. Und damit es dann die nächsten zwei Wochen auch ein bisschen Content geben kann, habe ich zum einen pre-recorded und zum anderen organisiert, dass du trotzdem einmal die Woche zu hören bist, dann einmal vom Torben gehostet und einmal vom Luca und dann sind noch ein, zwei andere Aufnahmen geplant. Ich, ich kann trotzdem mal kurz sagen, wie es bei mir abgelaufen ist. Ich habe äh, nix Sixers noch nicht gesehen. Also ich habe es nicht live gesehen und auch nicht nachgeholt. Denn dieses 18 Uhr Spiel, das ist immer ein bisschen zu früh für das, was äh, da bei meiner Familie traditionell oder in meinem Umfeld abgeht am ersten Weihnachtsfeiertag und dieses Mal waren wir bei der Familie meiner Frau, bei meiner Schwäger und meinem Schwager in Pforzheim und wir haben dann live komplett das ganze Spiel Celtics Bugs gesehen ab 23 Uhr, was auch sehr sehr sehenswert war und davor habe ich so ein bisschen nebenher auf dem Handy schon Lecker Smavs laufen lassen, hab dann im dritten Viertel reingeschaltet, weil ich dachte, ah oh ja, die Leckers führen, könnte irgendwie spannend werden. Und dann haben die mir erst 51 Punkte gemacht im dritten Viertel <lacht> und ungefähr jeden Dreier getroffen, dann war das auch schnell durch. Und dann haben wir noch die erste Halbzeit von Warriors, Grizzlies, angeschaut, das äh, dann auch schon so halbwegs entschieden schien. Äh, da habe ich die zweite Halbzeit auch nie nachgeholt. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, bis zum 26. Abends, da waren wir dann tagsüber noch äh, bei meinem Vater zum Mittagessen und dann noch bei meinen Großeltern nachmittags mit dem Teil der Familie. Und abends habe ich mir dann noch in Ruhe Sons ging. Mavs angeschaut. Zum einen frustrierend, weil Booker nach vier Minuten oder sowas wieder raus musste. Der hat sich wieder am Oberschenkel gezerrt und fällt jetzt vier Wochen aus. Das könnte böse werden. Wir sprechen ja auch nachher über die ja, West Contenders, Teams, die die größten Chancen haben, ins Finale zu kommen. Und ja, da werden man das vielleicht nochmal kurz irgendwie erwähnen. Aber die Suns haben sich sehr gut geschlagen und dann irgendwie in die Overtime auch noch gerettet. Äh, vor allem, weil Schermatt sein Career-High eingestellt hat, äh, der Lee seine drei reingeknallt hat und so. Das, das war alles ziemlich, ziemlich spannend. Aaron Gordon hat ein paar krasse Dunks rausgehauen. <lacht> war mal wieder richtig krass. Natürlich auch Jokic. Und ja, das, das war das spannendste Spiel des Abends, würde ich sagen. Das war mein Weihnachten. Und ich würde sagen, wir sollten jetzt auch nicht mehr Zeit verlieren, sondern äh, fangen direkt an. Wir haben hier so sieben Fragen, glaube ich übrig gelassen. Letztes Mal, also wundert euch nicht bitte, liebe jeden Tag MBA supporte ihr habt nicht den Fragenaufruf verpasst, sondern wir haben einfach noch vom letzten Mal so viele gute Fragen, die wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen wollten. Da blutet mir immer das Herz, wenn Leute sich die Zeit genommen haben, sich eine Frage überlegt haben, dann noch den richtigen Zeitpunkt erwischt haben, werden wir die Fragen einholen. Auf Steady hat das Zeitfenster da meistens auch ziemlich kurz, damit halt nicht zu viele Fragen reinkommen, weil dann tut's mir immer leid, wenn ich die Fragen einfach nicht beantworten kann, weil es zu viele gute Fragen gibt. Und deswegen haben wir damals schon gesagt, ach, wir lassen die jetzt einfach mal hier irgendwo und wenn wir mal ein Thema brauchen, dann beantworten wir die und ich habe richtig Bock. Also es geht in verschiedenste Richtungen. Wir sprechen über Trades, gibt das Salary Matching noch Sinn und inwiefern war Jerry eigentlich in Trades bei den Mavs? involviert. Dann sprechen wir nochmal über Trey Young, ja, eins unserer Lieblingsthemen in letzter Zeit. Ja. Kam eine Frage dazu, dann, ob die Frau auf Quote ein guter Indikator für Shooting Touch ist oder auch nicht. Dann, wie gesagt, die Top-Favoriten in der Western Conference, die so offen ist wie ja eigentlich noch nie in der modernen NBA. Dann, wenn Jerry sich aussuchen könnte, für welche Franchise, würde er gerne nochmal arbeiten. Und dann gab es noch eine Frage zum Potenzial von Shea Gilges Alexander und Unsere Top 5 Hilfe holt mich hier raus, Spieler, die wir gerne in anderen Teams, die äh, ja, mehr Erfolg haben können, sehen würden. Also ihr seht schon, es geht wirklich in verschiedenste Richtungen. Ja, los geht's mit einer Frage vom Theo D. Er schreibt, hallo Jonathan, hallo Jerry. Ich würde gerne eure Meinung zu der Regelung hören, dass bei einem Trade die Gehälter der Spieler matchen müssen. Junge, vielversprechende Talente sind ja Oft deutlich mehr wert als Veteranen, aber können gar nicht so viel verdienen. Dann müssen die Teams in den Trade noch Picks und andere Spieler reinpacken, obwohl beide das eigentlich gar nicht wollen. Macht diese Regel nicht alles einfach nur unnötig kompliziert oder übersehe ich da was? Hier würde ich ganz kurz nur ergänzen, dass also Picks sind außen vor, die müssen nie rein, weil die zählen überhaupt nicht als Gehalt. Von daher, Picks äh, sind nie wegen diesem Salary Matching mit den Trades drin, sondern weil die... Verhandlungen halt so gelaufen sind. Aber Jerry, ich gebe erstmal an dich ab. Was hältst du vom Salary Matching? Ich finde, es macht Sinn, ich werfe auch noch ganz kurz ein, dass
1: es auch nicht benötigt wird, wenn das Team, was mehr Salary zurückbekommt, weit unter dem Salary Cap ist. Ja. Du zahlst irgendwie im Moment nur 70 Millionen an Gehältern oder sowas in der Richtung, dann, dann kannst du jeden Trade machen, wo du super viel Salary einfach zurückbekommst. Es ist nur für Teams, die, glaube ich, nah an dem Salary Cap oder über dem Salary Cap drüber sind, muss es, ich weiß nicht, was ist die genaue Zahl, um 85 Prozent ähm, ähnlich sein, also eins dafür. Ja, mehr also es,
0: es kommt drauf an, ähm, ob ein Team Cap Space hat oder nicht, wie du gerade schon gesagt hast, wenn es Cap Space hat, dann können die einfach auch nur einen theoretischen Gegenwert rüber schicken und den Vertrag einfach in den. Ja. Cap Space reintrainen. Also genau. sehe ich, ein Spieler ja. verdient 5 Millionen, ein Team will den loswerden, ein anderes Team sagt ja, wir können ihn aufnehmen, wir haben ja noch Caproom, zum Beispiel die Spurs und Pacers gerade, können ihn einfach aufnehmen und äh, dafür schicken die dann einen äh, Top 55 geschützten Second Rounder darüber ja. oder irgendeinen anderen Spieler, der halt viel weniger verdient und dafür bekommen sie dann noch einen Pick von dem Team, das den Spieler unbedingt loswerden möchte, weil sie zum Beispiel tief in der Luxury Tax drin sind und deswegen dieses Gehalt ein Vielfaches kostet. Mhm. Wenn ein Team kein Cap Space hat, gibt es eben dann schon die Regelung, dann greift das Salary Matching und dann es wird halt noch strenger, wenn ein Team in der ah. Luxury Tax drin ja, ist, ja. Äh, dann müssen die Gehälter noch näher ja. beieinander sein. Also da gibt es dann halt die verschiedenen Stufen. Ähm,
1: also ich sehe hier die 125 Prozent. Das ist wahrscheinlich so für die Teams, die die einfach so leicht über der Luxury Tax drüber sind. Genau. Ja.
0: Das sind die, die über der Tax drin sind. Ist sind ja. 125 Prozent plus 100.000. Ah, okay. <lacht> das ist auch irgendwie ziemlich... <lacht> <lacht> ja, die, die Zahlen sind halt teilweise irgendwelche Überbleibsel noch von, von ja. älteren
1: ah. CBAs. Also ich würde hier den, ich würde den Bogen spannen zur deutschen Fußball-Bundesliga, glaube ich. Mhm. Weiß nicht, ob du VfB Stuttgart-Fan bist. Ja. Oder so, vielleicht ähm, auch Union Berlin.
0: Äh, nee. <lacht> <lacht> äh, also die Zeiten, als ich das letzte Mal für ein Bundesliga, Fußball-Bundesliga-Team gerootet habe, das war wahrscheinlich noch in den 90ern, als ich irgendwie in der Grundschule war. Und da war ich okay. äh, dann wohl VfB-Fan, aber das ja. ist so lange her, was ist ich, Freddy Bobic und so. Also das ah, ist ja, ja, ja. kann ich mich kaum noch daran erinnern. Sag mir auch noch was.
1: Äh, aber der Punkt, den ich machen will, ist, dass man in Deutschland in der Bundesliga ja die Situation hat, dass die Bayern halt einfach einen so viel größeren Etat haben als die ganzen anderen Teams und dementsprechend halt immer wieder Meister werden. Und die Sache so ein bisschen langweilig wirkt. Wir waren sie jetzt in Folge Meister? Achtmal oder sowas in der, in der mhm. Art. Und ich glaube, das Problem wird, wird vermieden durch das Salary Matching bis zu einem gewissen Grad. Weil ansonsten könnte man ja, wenn man sagt, okay, Golden State Warriors machen das meiste Geld durch durch Tickets oder irgendwelche anderen Merchandising-Geschichten oder wie auch immer. Oder der Besitzer von dem Team hat irgendwie viel mehr Geld als die anderen Besitzer und jetzt kann er easy mal 500 Millionen ausgeben für den Kader. Was er im Moment tatsächlich ja auch auf eine komische Form macht, wegen der Luxury-Tags und der Repeater-Tags, den die Warriors zahlen müssen. Aber ich glaube, da wird ja einfach vermieden, dass man so super Teams bauen kann, weil irgendjemand reicher ist als die anderen. Man will so ein bisschen diese Balance reinbringen, wo ja der Draft auch mit eine Rolle spielt, dass man mhm. nicht will, dass immer die gleichen Teams quasi stark werden und man quasi den schlechten Teams so ein bisschen unter die Arme greift und ich glaube, so ähnlich will man das hier auch machen, weil ansonsten hast du vielleicht einen Elon Musk oder so, der sich ein Team kauft irgendwann mal mhm. und der kann dann, der könnte ja dann rein theoretisch so viel Geld ausgeben, wie er will und ich glaube,
0: das würde dann langfristig zu einer relativ langweiligen Saison führen. Bei Steve Baumer haben wir ja schon ein bisschen die Situation, no. ähm, was war der Microsoft CEO oder Mitgründer, der dann die Clippers gekauft hat und äh, da sehen wir ja schon, dass Geld nicht die größte Rolle spielt oder bei den Suns war es zum Beispiel auch Jeff Bezos im Gespräch als möglicher Käufer und ja, da wären dann natürlich die finanziellen Grenzen relativ weit oben oder es wäre vielleicht sogar Unlimited <lacht> Spending möglich no. gewesen, was ja selbst bei den Warriors aktuell nicht der Fall zu sein scheint. Ich würde auch sagen, die Regelung greift absichtlich am striktesten bei den Teams, die weit über dem Cap liegen, beziehungsweise halt in der Luxury-Tags, damit die ihre Payroll halt nicht durch Trades immer weiter aufblähen können. Können sie ja schon durch Extensions, so ist es ja bei den bei den Warriors im Prinzip passiert, die haben einfach ja. äh, Draymond, Clay und dann halt vor allem auch Curry krasse Extensions gegeben, äh, dann auch den Sign-and-Trade gemacht von Durant für Dilo, dann D'Lo gegen Wiggins Max-Deal wiederum getradet. Also durch die Extensions, die nachdem sie mal Capspace hatten im Capspark-Gear 2016, als sie dann sogar Durant sein konnten, sind sie dann halt nach ein paar Jahren doch sehr weit in der luxury Tax gelandet. Aber wie gesagt, wenn sie jetzt auch noch Trades machen könnten, wo das Gehalt halt nicht maximal 125% des rausgeschickten Gehalts sein kann, plus 100.000, dann ähm, wären sie da wahrscheinlich noch schneller hingekommen. Oder halt wie gesagt Teams wie die Clippers, die einfach sehr reiche Besitzer haben oder auch die Netz zum Beispiel mit Joe Tsai, die könnten das dann halt wahrscheinlich ausnutzen und äh, einfach, obwohl es halt die diversen Regelungen gibt, damit Teams halt nicht extrem unterschiedlich viel ausgeben mit der Luxury Tax, wenn halt ein Owner sagt, ich scheiß auf die Luxussteuer, ich zahle das halt einfach das Team, wenn es eine Milliarde kostet, die Payroll, dann ist es halt so. Also es ist noch kein Team nah dran, aber bei den Warriors sind es dieses Jahr, ich habe schon mal ein Pod gesagt, 500 Millionen oder sowas in die Richtung, 400 irgendwas. 480, ja. Mit Luxury-Tags, die Gehaltskosten, dass das halt nicht ganz so einfach möglich ist, indem man einfach ständig einen 5-Millionen-Spieler gegen 30-Millionen-Spieler tradet oder irgendwie sowas.
1: Hat noch den, Und, den anderen positiven Nebeneffekt, der eh schon impliziert ist, aber ich glaube, es, es fällt einem dadurch auch kein Team so total vom Wagen, also man könnte ja, wenn jetzt die ganzen guten Spieler sich bei drei Teams, sage ich jetzt mal, sammeln, dann könnte ich mir vorstellen, dass die anderen Teams, vor allem wenn die, also wenn dann die schlechten über, ge übrig gebliebenen Teams gegeneinander spielen, dass dann halt fast keiner ins Stadion geht, weil... Die Spiele von den drei guten Teams sind halt so All-Star-Spiele und die anderen Spiele sind halt so G-League-Spiele dann. Das will sich ja dann keiner anschauen. Aber es ist so, wie es jetzt geregelt ist, hat ja jedes Team zumindest ansatzweise jemanden, den man vielleicht irgendwann als Star sehen kann und ähm, für den die Fans sich begeistern können. Und das tut der Liga an sich, glaube ich, langfristig schon ganz gut so.
0: Ja, genau. Also es soll halt so halbwegs auch gewährleistet werden, dass finanziell ungefähr gleichwertige Spieler ausgetauscht werden. Wir wissen natürlich, dass es schlechte Verträge gibt und natürlich auch sehr gute Value-Deals. Da habe ich ja mit dir die schlechtesten Verträge im Pod so aufgenommen und letzte Woche mit dem Luca im Pod, wo wir dann die besten Deals so zusammen gedraftet haben. Und wenn die halt irgendwie gegeneinander getradet werden, ja, dann, dann können natürlich die Werte weit auseinander liegen, aber das wird dann halt meistens durch, durch Picks irgendwie noch kompensiert. Also es ist halt eins von vielen Tools. Alleine reicht es natürlich noch nicht, dass halt die Liga ein bisschen ausgeglichener sein ja. soll. Zusammen mit der Draft funktioniert es ja dann auch ganz gut, also mit der Draft Lottery. Ich kann jetzt gerade nochmal die die Regelungen sagen, ich hatte es vorher nicht vor mir und wollte keinen Quatsch erzählen, also wenn ein Team in der Luxury Tax ist und das zählt immer die Situation nach dem Trade, also wenn ein Team vorher unter der Luxury Tax Grenze ist und dann durch den Trade drüber kommt, dann gelten diese Regeln für diesen Trade und zwar, dass man maximal 125% Prozent das Gehalts aufnehmen darf, das man rausgeschickt hat, also wenn man jetzt 10 Millionen Spieler rausgeschickt hat, auf der maximal 12,5 Millionen plus 100.000, also 12,6 Millionen, verdienen. Das ist der strikteste Teil des Salary Matchings bei Teams, die kein Cap Space haben. Das Szenario hatte ich ja vorhin schon erklärt, die aber nicht in der Luxury Tag sind nach dem Trade. Da kommt es einfach drauf an wie viel Geld rausgeschickt wird. Wenn der Spieler maximal 6,533 Millionen verdient, dann dürfen es 175 Prozent des ausgehenden Gehalts sein. Also fast das Doppelte, also immer plus... 100.000. Also, wenn man jetzt halt 6,5 Millionen Spieler rausschickt, dann kann man dafür jemanden bekommen, der 10,5 oder 11 so. Millionen oder sowas verdient. Ja. sowas. Also schon ein deutlicher Unterschied, solange man halt danach nicht in der Luxury Tax landet, wie gesagt. Dann wenn der Spieler mehr als diese 6,533 Millionen verdient, aber maximal 19,6 Millionen, dann darf es das outgoing Salary sein plus 5 Millionen. Und wenn es mehr als die 19,6 Millionen sind, die man rausschickt, also ein Spieler, der schon knapp 20 Millionen oder halt viel mehr verdient, dann ist es dieselbe Regelung, wie wenn man den Luxury Tax zahlen würde. Also 125% plus 100.000. Also große Deals, ja, die müssen relativ nah beieinander sein, beziehungsweise wenn man halt mehrere Spieler aggregiert und die dann zusammen über 19,6 Millionen verdienen, dann muss es relativ nah beieinander liegen. Dann darf es nur 125% eben dieses kombinierten Salaries sein. Wenn es weniger ist, dann kommt es drauf an. Dann äh, darf das auch weiter voneinander abweichen. Also ja, ist, ist noch sinnvoll, würde ich sagen. Kann sein, dass es da im nächsten CBA wieder eine kleine Anpassung gibt. Also diese Abstufung hier zum Beispiel, die wurde erst im letzten CBA, glaube ich, angepasst. Dass man diese 175% Prozent hat. Ich würde hoffen, dass es das höchstens
1: dass die Prozentpunkte vielleicht angepasst werden, aber ich finde die die Grundidee von der Regel macht irgendwie Sinn, dass man ob es jetzt unbedingt 125 Prozent sein muss oder vielleicht auch 135 Prozent. Ich glaube, da kann man irgendwie so ein bisschen drehen, wenn man will. Ich weiß nicht, wofür die Spielergewerkschaft kämpfen wird. Wahrscheinlich die Spielergewerkschaft kämpft wahrscheinlich für mehr Freiheiten. Ja. Das heißt, die würden wahrscheinlich da nach oben drehen. Aber ja, die Grundidee von der
0: von dem von der Regel ist auf jeden Fall gut. Ja genau, die Gewerkschaft ist ja meistens dafür, dass Spieler, dass sie einfach flexibler sind, dass sie leichter getradet ja. werden können und äh, vor allem, dass sie grundsätzlich mehr verdienen können und wie gesagt, das ist ja, ja eine Regelung, die einschränken soll, dass die reichen Teams äh, super viel Geld für die Spielergehälter raushauen ja. können. Also denke ich auch, dass, wenn, dass die Spielergewerkschaft eher dafür ist, das ein bisschen aufzuweichen und die äh, Besitzer, die Governors, also die äh, Liga, die die 30 Teambesitzer oder Besitzergruppen vertritt, die sind immer eher dafür, dass sie sich selber ein bisschen im Zaum halten. Ja, ja jetzt kommen wir zur zweiten Teilfrage vom Theo. Er schreibt, zudem würde ich mich noch interessieren, wie viel Jerry bei seinen Jobs mit Trades zu tun hatte. Ich hoffe, die Frage ist interessant genug für den Port. Ansonsten einfach ignorieren. War interessant genug. Vielen Dank. Ich liebe jeden Tag MBL und gerade die Folgen mit Jerry habe ich extrem gefeiert. Macht bitte weiter so. Ja, vielen, vielen Dank, Theo. Vielen Dank. Klar, für das Lob, dass ihr bei den Fragen oft noch so mit, mit reinschwappt. Tut immer sehr, sehr gut. Danke dafür. Aber ja, inwiefern warst du denn involviert in Trades? Und du kannst vielleicht auch gerade mal so erklären, wie läuft es so ab, wenn man. Für die Franchise arbeitet. Wie bekommt man mit von irgendwelchen Trade-Vorschlägen und, und Verhandlungen? Wie kann man sich das alles vorstellen? Um, ich hatte ja
1: zwei Phasen bei den Mavericks. Einmal, wo ich unter Bob Woolgaris gearbeitet habe und danach unter einem anderen Chef. Und dementsprechend habe ich dann eigentlich nie was aus erster Hand erfahren, was glaube ich logisch ist. Dazu bin ich, habe ich nicht weit oben genug gearbeitet. Aber du warst eigentlich nicht am was, Telefon so. Ja genau. <lacht> aber ich war eigentlich sehr oft immer nur genau eine. Person entfernt von dem Telefon. Also es war dann der, der zweite Chef, den ich dort hatte, der hat dann des Öfteren mal Anrufe bekommen von dem Assistant-GM. Von Ich darf jetzt die anderen Teamnamen nicht sagen, weil das glaube ich, ähm, die wollen da nicht erwähnt werden. Aber ja, andere Leute aus unserer Division, also der ruft dann der Assistant-Manager, meinen Chef an und sagt, hey, ähm, wollt ihr nicht mal über den und den Spieler nachdenken? Und dann redet man erstmal intern drüber, vielleicht so zu fünf das Analytics Department, ob das überhaupt für uns Sinn macht oder wie man den Trade, der vorgeschlagen wurde, vielleicht leicht umgestaltet, weil man ist, also der, der Vorschlag ist ja meistens irgendwie unfair zugunsten der gegnerischen Seite, sage ich mal. Mhm. Und dass man dann halt irgendwie eine, einen Gegenvorschlag macht, wo man weniger Picks ergibt oder mehr
0: Picks zurückbekommt oder sowas. Kurze Frage. Ja. Beim ersten Call gibt es dann direkt ein, ein Angebot, wo man natürlich hoch einsteigt, ja, Verhandlungsmanagement. Oder ist es oft einfach nur so, herbt Interesse an diesem Spieler von uns? Oder hey, ist ja. dieser Spieler von euch überhaupt verfügbar, ja. bevor man irgendein Angebot macht? Ja. Also die, die letzte Frage würde ich kurz noch weglassen. Okay. Die Antwort
1: ist eigentlich eine Mischung aus den zwei Sachen, die du angesprochen hast. Einmal wird der Spielername in den Raum geworfen und dann wird, es wird kein extrem konkreter Vorschlag gemacht, wie der Trade sofort okay. aussehen soll. Aber es wird schon angedeutet, so hey, würdet ihr Spieler X für wahrscheinlich so um die zwei First Rounder? Äh, traden wollen. Sowas in der Richtung. Ja. Das, das wird dann auf gar keinen Fall irgendwie extrem konkretisiert. Das wird halt einfach mal in den Raum gestellt. Es ist beiden Seiten dann eigentlich klar, dass, dass da Änderungen vorgenommen werden oder dass da halt noch diskutiert wird. Ja, meistens ist es dann so, dass man, ich würde sagen, 80 Prozent der Zeit schon die Idee hängen bleibt im Department, weil man halt irgendwie denkt, okay, der Spieler ist eigentlich nicht gut genug oder der der Vorschlag war dann auch wenn irgendwie klar ist, dass da noch gefalscht werden kann, war der, ist der Vorschlag dann vielleicht doch viel zu weit weg von dem, was man mm. sich eigentlich vorstellt. Und mm. ähm, dann schlägt man den Trade auch gar nicht vor, weil man auch weiß, dass Management, also die ganz oben, die haben ja nicht furchtbar viel Zeit und man will die halt auch nicht die ganze Zeit volllabern <lacht> mit mit irgendwelchen <lacht> zufälligen Ideen, die vielleicht Quatsch sein könnten. Also man man versucht da äh, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob ich, aber meine Kollegen haben es eigentlich ziemlich ähnlich gemacht. Also man versucht wenige Fights zu fighten und die dann aber stark. Also nicht, man versucht sich nicht jeden Tag ständig für einen anderen Spieler einzusetzen oder irgendwie Lobby zu machen für, wir sollten doch den holen oder am nächsten Tag den oder jenen, sondern man versucht sich irgendwie so auf fünf bis zehn, wahrscheinlich eher fünf Moves, pro Saison vielleicht zu konzentrieren hm. und dann eben ein extrem gutes Argument zu machen für diese fünf Spiele, die man eventuell haben will oder diese fünf Trades, die man gern sehen wollen würde. Und ähm, man hat, man kann seinen Senf dann na, andererseits dazugeben, wenn halt das Coaching-Staff irgendwelche Ideen hat oder Mark Cuban hat irgendwelche Ideen. Also da finde ich eigentlich einen relativ wichtigen Punkt. Ich glaube, 90 Prozent von dem Wert, den man als Analyst einem Team mitbringt, ist, dass man einfach ganz laut Nein schreit, wenn irgendwelche Owner mit irgendwelchen Ideen auf einen zukommen, weil da mm. die Hanebüsten, ähm Dinge vorgeschlagen werden. Also dann heißt es, hey, der, der Besitzer von so und so hat angerufen und der hätte gern Dorian Finney-Smith für einen Appel und ein Ei sozusagen auf Deutsch mm. und und dann und als Analyst muss man dann halt sofort so laut man kann und solange man kann halt einfach Nein schreien und ähm, damit das überhaupt sich nicht verhärtet, die Idee im, im Kopf von dem, von dem jeweiligen Besitzer. Das war bei den Suns so, das war bei den Mavericks so. Ähm, wir haben auch immer über die gleichen Spiele eigentlich äh, Anrufe bekommen. Also da ging es viel um Maxi und viel um Dorian. Und mhm. ähm, als Analytics Department ist man da ähm, ja ziemlich viel beschäftigt damit einfach immer alles abzulehnen, weil ich bin ja. ja auch kein Fan von so empty calorie scoring und das war oft, was wir angeboten bekommen haben und irgendwie war uns klar, dass wir halt die Defense
0: von den beiden ähm, dringend brauchen. Ja, genau. die, die anderen Teams, die probieren es halt. Die genau, die probieren es halt. Eventuell unterbewerteten Spieler irgendwie dann abzugreifen, aber das war ja. natürlich schon längst auf dem Schirm, wie, wie wertvoll eigentlich Kleber und DFS für die Mavs waren. Okay, ich finde es interessant, dass halt Trades aus verschiedenen Richtungen reinkommen können. Also einmal halt das der Chef ja. vom Analytics-Department direkt angerufen wird und ihr das dann direkt untereinander besprechen könnt und dann überlegt, okay, das ist jetzt interessant genug oder realistisch genug, dass wir damit halt ähm, den GM beherrlichen oder den Besitzer. Ja. Und dann können aber auch von den Trade-Vorschläge quasi reinkommen, ja. wo eure Meinung gefragt ist, also dass halt dem GM, was eingefallen ist oder der einen Anruf bekommen hat oder Mark Cuban, was eingefallen ist oder der mit einem anderen Besitzer telefoniert hat. Also dass halt echt auf verschiedensten Wegen quasi Trade-Vorschläge reinkommen können. Dann habt ihr ja noch eure eigenen Ideen und dann müsst ihr euch aber halt auf er müsst euch überlegen, okay, welche Schlacht ist jetzt wert, hier genau. geschlagen zu werden? Ja. Also wo wollen wir jetzt überhaupt hier großartig argumentieren und weiter drüber nachdenken, intern diskutieren und dann halt auch den Case gegenüber dem GM machen oder halt dem Besitzer, wenn der involviert ist, wie es bei den Mavs ja offensichtlich der Fall ist. Es gibt ja offensichtlich auch Franchises, wo man echt vielleicht ganz kurz vor Trade-Abschluss mal kurz noch den Besitzer fragt, wenn überhaupt. Ja, wir hatten, also um, um konkret ein paar
1: Beispiele auch zu nennen, also viel ist nicht, nicht wirklich zustande gekommen, während ich bei den Mavericks war. Wir haben für Dylan Wright getradet in meiner mhm. ersten Offseason, der direkt danach auch relativ gut aussah, aber dann in den Playoffs, glaube ich, in der Bubble ziemlich abgefallen ist, leider. Ähm, wir hatten einen Trade eigentlich durchgewunken mit einem Eastern Conference Team, gerade zur letzten Trade Deadline. Der ist dann allerdings auseinandergefallen wegen Medical Issues. Mehr will ich dazu nicht sagen, kann man sich wahrscheinlich okay. denken. Ähm, und ansonsten so ein paar ironische Trades gab es noch, die die komischerweise vorgeschlagen wurden oder, oder tatsächlich zustande gekommen sind und ich eigentlich, ja also ich erzähle es kurz, also zum Beispiel ich wollte ja. eigentlich Porzingis ständig loswerden, während ich bei den Merricks war, aber der ja. spezielle Trade, mit dem es dann passiert ist, den wollte ich dann eigentlich nicht, weil das Salary, was reingekommen ist, ähm, die Spieler hatten einfach noch längere Verträge als Porzingis. Ja, das haben wir besprochen genau, im, im genau, schlechtesten der Genau, genau. Ja. Und ähm, insofern fand ich das irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann ähm, hatten wir noch, das hat mein mein Ex-Chef in diversen englischen Podcasts angesprochen. Wir haben zur 2020er Draft Night ähm, Seth Curry angeboten plus ein First-Rounder und den 31. Pick, mhm. dass man den tradet für, wer ja auch immer gerade dran ist, dass man Halliburton draften kann, weil er ja. ziemlich gefallen ist. Aber auch da, also im, im Nachhinein war das eine, eine gute Idee, aber auch da, auch da, ich war ein ziemlich großer Halliburton-Fan, aber ich war mir auch nie so richtig sicher, ob das nicht auch zu viel ist, was man da hergibt, weil ich war eigentlich auch relativ großer Seth Curry Fan, der einen ziemlich angenehmen Vertrag hatte. Und mhm. ich war mir relativ sicher, dass man Josh Green auf 18 wahrscheinlich bekommen könnte und mit dem wäre ich auf jeden Fall zufrieden gewesen. Und ich war mir nicht, ja, ich war mir nicht sicher, ob Curry plus Green Halliburton wert war, obwohl ich eigentlich ein ziemlich riesiger Halliburton Fan war und die Software auch. Ja. Um, also da ist auch so ein bisschen Ironie drin. Ich glaube im Nachhinein wäre es wahrscheinlich für die Mavericks ziemlich gut gewesen. Nicht, dass jetzt Green mhm. schlecht wäre, aber Halliburton plus Doncic wäre wahrscheinlich noch geiler.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. also offensiv wäre das ja absolut ja. krank. Defensiv, hast du ja auch schon mal im Pott gesagt, wäre dann halt die Hoffnung gewesen, dass Halliburton sich ein bisschen anders entwickelt, wenn er halt nicht der primäre Playmaker ja. ist ja. und ja. sich ein bisschen mehr auf die Defense konzentrieren kann, was jetzt bei den Passes halt nicht kann oder nicht macht. Und ja, ich kann es das nachvollziehen, dass Curry um halt im Prinzip von 18 um acht oder zehn Spots hoch zu traden, plus dann noch der 31. Pick, was ja denselben Value hat wie ein Late First, weil das sind halt normalerweise so selben Spiele, die dann da so in Frage kommen. Aber man hat halt nicht den Rookie Scale. Und deswegen ist es ja auch nochmal ein Pick, der relativ viel wert ist. Und um ein Haar hätte man da eventuell ja sogar noch ein Desmond Bane ziehen können oder so. Ja. Das ist schon, wäre schon nicht wenig gewesen, für, ja, um halt hoch zu traden, um dann Terry Sally Burton zu picken. Ich denke, es hängt jetzt halt sehr von der Entwicklung von Josh Green auch ab, ob es das im Endeffekt wert gewesen wäre. Aber Burton ist halt aktuell schon auf einem, einem anderen Level noch. Ich ja. ähm, habe, wie gesagt, mit Nico schon einen Pott aufgenommen. Da geht es um ein Update unserer Top 30 Spieler für die restliche Regular Season plus Playoffs. Und da ist Burton jetzt in meine Top 30 reingerutscht. Da war er vor der Saison noch nicht. Hm. Äh, weder im Consensus-Ranking der 20 Abstimmenden noch bei mir selbst. Und da ist er jetzt halt schon drin. Und er ist halt auf derselben Timeline wie Luka hm. Doncic, deswegen ja. Ja, wäre das super interessant gewesen. Natürlich, klar. Ja, okay, also meine Frage wäre jetzt auch noch gewesen, so welcher Trade war schon relativ nah am Abschluss und kam nicht zustande, falls du da noch was dazu sagen kannst. Ja, die am am ehesten dieser eine
1: mit der Eastern Confer mit dem Eastern Conference Team, aber ich ich kann ich kann da ja. keine Namen nennen, weder von dem anderen Team noch ähm, genau. wer Na, naja, obwohl, also ich den Mavericks Namen kann ich wahrscheinlich schon nennen. Porzingis. Ja. Also da gab bevor der Berthans den wir Deal durchgegangen ist, hatten wir eigentlich zu 99 Prozent einen anderen Deal auf dem Tisch.
0: Und der andere hätte dir besser gefallen.
1: Ähm, der andere hätte uns besser gefallen, also dem ganzen Analytics-Department besser gefallen.
0: Okay, auch jetzt ähm, im Nachhinein noch?
1: Juhu, ja, Dinwiddie spielt schon besser, glaube ich, als wir irgendwie so gedacht hätten, aber mhm. äh, Perthans spielt ja so gut wie gar nicht ja. und ähm, der andere Deal wäre auch für ein Spielerpaket gewesen, was kürzere Verträge gehabt hätte, also das
0: wäre einfach von dem Aspekt her angenehmer gewesen, denke ich. Okay, ja, super interessant auf jeden Fall, ich glaube, damit hätten wir die Frage jetzt auch durch. Kommen wir zur Frage vom Lukas L., er schreibt, hallo ihr beiden, eigentlich möchte ich euch beiden nur über die Bewertung von Trey Young kämpfen hören. Jonathan hatte ihn ja innerhalb der Top 20, stimmt, auf 17. Jerry meinte, nach meiner Erinnerung habe ich es nicht noch einmal nachgehört, er habe ihn nicht mal in den Top 50. Also irgend sowas hast du mal im Podcast auf jeden Fall schon gesagt. Ich selber muss mich als Fan outen, da ich seine Offensive fantastisch finde. Meine Frage an Jerry wäre, wo er Trey draften würde, in Klammern, mit dem heutigen Wissen über sein Game. Würde er ihn überhaupt in der Lottery nehmen, also Top 14? Würde er ihn überhaupt draften als schlechtesten Verteidiger der Liga? Jerry ist eine unfassbare Ergänzung für den Podcast. Die stetige Steigerung und Verbesserung hätte ich zum Start von jeden Tag NBA nicht für möglich gehalten. Chapeau. Ja, vielen Dank auch hier für die Blumen. Lukas. Ja. ja. Freut uns sehr. <lacht> ja, interessante Fragen. Also er, er fragt, im Prinzip ja, wie weit würdest du es jetzt treiben mit, ja. mit Trae Young? Wo würdest du ihn nachträglich 2018 draften, wo er an fünf gedraftet wurde und dann halt äh, direkt im Tausch für Luka Doncic zu den äh, Hawks ging? Damals gab es noch den zehnten Pick, war das dann, glaube ich, Cam Reddish, kann ich gleich nochmal schauen. Ah, Cam Reddish. Der ja. folgende Draft ja. dazu, also es ist für die Hawks jetzt im Nachhinein einfach ein schlechter Trade. Ja. Vielleicht auch ein Grund, wieso Travis Schlenk jetzt so ein bisschen degradiert wurde. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall halt ein Move, von dem man sich als Front Office wahrscheinlich nie wieder erholt. Also das kann man einfach, also das war damals schon fragwürdig. Und mittlerweile, also das, das war glaube ich schon nach wenigen Saisonmonaten 2018, 19 klar, dass Doncic mal der bessere Spieler als Trae Young wird. Also wo würdest du im Nachhinein draften? Hast du die draft von 2018 nochmal angeschaut? Ja,
1: ich habe sie gerade vor mir. Also ich würde ihn gar nicht so viel weiter hinten nehmen, glaube ich, weil... Er ist ja schon vor Bagley. Danach kommt, also es kommt schon mehr Spieler, ich kann die jetzt auch gerade alle kurz nennen, die ich wahrscheinlich vor ihm nehmen würde. Aber jetzt Mo Bamba zum Beispiel auch nicht. Mo Bamba war sechs, würde ich nicht irgendwie vor Trae Young schieben. Wendell Carter wahrscheinlich auch nicht unbedingt, allein wegen den vermissten Spielen, obwohl mir Wendell Carter eigentlich als Spieler ganz gut gefällt. Mhm. Ähm, ich denke, die Einzigen, wo es wirklich aus meiner Sicht als nicht riesiger Trae Young-Fan in Anführungsstrichen, deutlich ist, dass ich die jetzt vor Trae Young nehmen würde, wären eben ähm, Bridges und Shea. Das sind, das sind meiner Meinung nach die einzigen, die ich irgendwie da jetzt verschieben würde. Michael
0: Bridges, äh, um ja, sich genau. sicher zu gehen. <lacht> <lacht> ja, ey, eigentlich ja, nicht ja. zu lachen, weil Miles Bridges wird jetzt wahrscheinlich von den Hornets gesigned und wird dann seine Suspendierung absitzen und dann früher oder später wieder in der NBA spielen. Und das, das ist mir aktuell, ehrlich gesagt, mal ein bisschen früh. Also das ging jetzt schnell, hm. weil er eben sich schuldig bekannt hat oder zumindest irgendwie ja. keinen Einspruch eingelegt hat oder irgendwas. Und dann gab es halt im Prinzip einen Deal. Also im Endeffekt wurde für die eine Straftat dann verurteilt, aber nur auf Bewährung. Und ja, deswegen kann er theoretisch wieder in der NBA spielen, sobald er dann eben praktisch gesigned wird, sehr wahrscheinlich von den Hornets und dann auch seine Suspendierung abgesessen hat. Und da ist halt die Frage, was macht die NBA, wie, wie groß wird die Auswahl? Das, das wurde so kurz vor Weihnachten von Vosch noch äh, in so einem News-Dump <lacht> versteckt, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich eine relativ große News. Der war auch in der 2018er äh, Class und ich habe im Sommer mit Torben die Redraft gemacht, 2018. Da hat mir natürlich Doncic auf 1 in seinem eigenen Tier, Superstar, MVP, All-NBA Kategorie. Und dann hatte ich in der Borderline All-NBA slash Abo-All-Star-Kategorie halt Trey Young auf 2 auf meinem Redraft-Board und SGA auf 3 das. Würde ich jetzt schon umdrehen. Also SGA hat Trae Young überholt mit der Saison, die er bisher hat. Wir haben nachher, wie gesagt, auch noch eine Frage zu ihm. Wir haben halt von SGA in dieser Rolle noch nichts in den Playoffs gesehen und von Trey Young halt schon zumindest mal den Eastern Conference Finals run. Aber wir haben halt auch schon gesehen, dass er total demontiert äh, werden konnte. Ja. Letztes Jahr in den Playoffs von dem Miami Heat. Und ich glaube, das kann halt SGA nicht passieren, weil er einfach ein ja zwei Meter großer äh, Playmaker ist, der der ultra-skilled ist und halt auch defensiv nicht so abused werden kann. Deswegen SGA klar über Trey. Miles ähm, Bridges, wenn er sich nicht diese Aktion geleistet hätte und wahrscheinlich ja auch noch mehr, es war ja wohl nicht das erste Mal, dann hätte ich ihn auf vier gehabt. Spielerisch würde ich ihn Trey mittlerweile wahrscheinlich auch vorziehen. Michael Bridges als Elite-Rollenspieler auch. Michael Potter Jr. wenn fit auch, aber ja, der ist halt hm. diese auch schon wieder so unfit gewesen. Wir haben ihn ja auch bei ja. den schlechtesten Verträgen erwähnt. Ja, und dann, dann wird es schon langsam schwierig. John Jackson Jr. würde ich auf jeden Fall noch vorziehen. Ja, ja. Als Defensive Player of the Year Kandidat. Und dann ist halt die Frage: Hat man lieber einen Spieler wie Trae Young oder DeAndre Ayton ja. oder Jalen Brunson oder Trae Young oder Wendell Carter Jr., den du davon auch genannt hast? Robert Williams war noch in dieser Draft. Anthony Simons, der hm. relativ vergleichbarer Spielertyp ist ja. wie Trae Young. ja. ja. Bin
1: ich aber auch nicht der größte Fan von, von Simons. Wobei, da, bei den Spielern so aton und Simons könnte man dann vielleicht drüber reden, ob man die Gehälter schon mit reinspielen lässt, weil man wahrscheinlich ja weiß, dass man Trae Young das Maximum zahlen muss, weil er einfach so viele Punkte macht. Und wenn man das dann relativiert, zusammen mit der, mit der Salary, ob man dann vielleicht doch nicht jemand hat, lieber wie Simons, der, der vielleicht 15 Millionen weniger pro Jahr verdient.
0: Ja, ja, und er halt auch nicht dieses Selbstverständnis hat. Ja. Also ich ja, ich habe ja. hab so viel den Ball, ich äh, bin die erste Option, ja. wenn ich spiele. Klar, Starter ist Simons mittlerweile auch, aber auch erst seit dieser Saison. Also wenn man das Gehalt mit reinzählt, dann klar, dann vom vom Value her fällt ja. Trader schon noch weiter ab. Ja, aber vielleicht noch mal kurz, um ums einzuordnen, hättest du Trey Young jetzt in deiner Top 50 oder wo hättest du denn so ungefähr unter allen NBA-Spielern gerankt vom Value? Also ich, ich habe hier gerade. Ich habe hier ein Dokument
1: offen von dem Adjuster Plus Minus über die letzten 26 Jahre. Aber da sind natürlich viele Leute
0: drin, die gar nicht mehr spielen. Da war er der Sch zweitschlechteste Defender. Ja, genau. Also, das hattest du schon gesagt, ja. ja
1: da hat er eine Minus 5 in der Defense. Er hat allerdings auch eine Plus 6,2 in der Offense. Das heißt, es sieht ihn als Plus 1,2 Spieler. Mhm. Und er ist damit 250. von 2500, also in den Top 10%. Oh, allerdings 50. Prozent sozusagen. Mhm. Ja ich weiß es nicht genau, wie viele von denen jetzt nicht mehr spielen. Also ich denke so in den Top, okay. der 50 ist vielleicht ein Hauch optimistisch, aber Top 80 hätte ich ihn, glaube ich, schon ziemlich sicher.
0: Um. Ja, und das geht halt total gegen die öffentliche Wahrnehmung. Äh, Trae Young, also klar, er, er spielt eine schlechte Saison, aber die letzten Jahre, da war er schon auf, wie ich es halt auch äh, bei der Redraft genannt habe, Borderline All-NBA-Level, war letzte Saison All-NBA-Spieler und zweimal All-Star und ja, du hast ja gesagt, er macht halt so viele Punkte, er hat halt ja immer so knapp 30 und 10 aufgelegt oder mindestens 25 und 9 die vorigen drei Saisons. Diese auch wieder 27 und 10, by the way. Also er erfüllt den Boxscore weiterhin. Äh, ich habe es im Pod aber schon mal erwähnt, er spielt halt die ineffizienteste Saison seit seiner Sophomore-Season. Also die vorigen beiden Jahre war auch einfach deutlich effizienter. Ähm, auch und vor allem, weil sein Dreier halt so schlecht fällt wie noch nie ja. mit unter 32 Prozent aktuell. und nimmt auch weniger als letzte Saison. Und die Hawks sind auch einfach offensiv deutlich schlechter als die letzten Jahre, auch mit mhm. Trae Young auf dem Feld. Und das war halt immer so sein Steckenpferd. Deswegen habe ich letztes ja. Jahr auch den All-NBA-Case für ihn gemacht. Die hatten halt ein 122er Offensivrating oder irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall über 120 mit ihm auf dem Feld. Und es war der beste Wert von allen Stars, die ich mir ja, angeschaut ja. habe. Also mit Trae ja. Young auf dem Feld lief es einfach extrem, extrem gut. Und es ist halt so die Frage, was ist einem das wert, wenn es A, wahrscheinlich überwiegend in der Regular Season passiert, weil wenn er halt in gewisse Matchups reinkommt, das dann nicht mehr machen kann, weil er halt einfach überhaupt gar keine physische Undeniability hat. Ja. Und B, wenn er halt hinten ja sehr großen Anteil daran hat, dass man sehr viele Punkte abgibt, sowohl in der Regular Season, aber vor allem dann halt auch in den Playoffs, wenn er halt eine riesige Zielscheibe auf seinem Rücken hat. Und das muss man ja. irgendwie so ein bisschen gegeneinander abwägen. Bei mir wiegt die Postseason ja auch immer relativ schwer. Und ja, da, da hat die letzte playoffs serie gegen die Heat, für mein Empfinden halt auch ziemlich weit schon nach unten gedrückt. Ich habe ihn dann erstmal noch auf Platz 17 belassen vor der Saison, aber jetzt mit dem Trend die Saison und dann halt diese ganzen soften Faktoren noch dazu, dass er anscheinend früher oder später immer mit seinen Headcoaches aneinander gerät, dass er nicht der beste Leader ist und mit manchen Teammates anscheinend auch nicht so wirklich kann. Das drückt bei mir halt seinen sein Wert schon auch ordentlich noch nach unten. Ich, ich habe ihn jetzt beim beim Update, das mit Nico dann erscheinen wird, habe ich ihn, kann ich schon mal spoilern, aus der Top 20 rausgeschoben, Nico auch. Aber ich glaube, ich hätte ihn immer noch irgendwann in der Top 30, weil dann hast du halt so viele Spieler da drin, die halt wahrscheinlich am ersten Floor Racer sind. Oder du überlegst dann halt, hätte ich jetzt lieber hier diese dritte offensive Option, der ein guter Defender ist, der dein Team alleine nirgendwo hinbringt, aber der halt bei dem Contender dann als drittbester Spieler wahrscheinlich besser funktioniert als Trae Young. Das sind dann halt so die Abwägungen. Und ich glaube, viele viele Franchises hätten dann im Zweifel lieber lieber Trey Young, bei der dich halt normalerweise mindestens in Playoff Reichweite bringt mit mit einem soliden Supporting Cast.
1: Es ist schon angenehm, wenn man nicht wirklich groß drüber nachdenken muss, wo jetzt die Creation herkommt. So ja. ein ähnliches Problem haben die Mavericks ja, wenn Luca nicht auf dem Feld ist in dieser Saison, weil Brunson ja weg ist und dann irgendwie immer, okay, wie, wie kombinieren wir jetzt die Spieler, die noch übrig sind? Wir wissen, zwei, drei davon können wahrscheinlich so gut wie gar nicht dribbeln. Das heißt, wir müssen die jedes Mal kombinieren mit jemand, der halt Creation mitbringt, und was ist, wenn der verletzt ist, so was ist, wenn Luca verletzt ist, etc. Und wenn man, ja, wenn man sich über dieses gesamte Thema irgendwie schon weniger Gedanken machen muss, dann schläft man,
0: glaube ich, einfach ein bisschen besser. Ja, also das, das hat schon viel Wert. Das Ding ist ja. halt nur, wenn das ultimative Ziel ist, die Championship zu gewinnen und du hast Trey Young ja. hochgedraftet ja, ja. und ihm Maxi gegeben, ja. dann wird es halt wahrscheinlich ja, ja. extrem ja, ja. schwierig werden. Ja.
1: Ich ja, finde so. interessant, ähm, noch ein paar Sachen zu ihm, ich, wie konstant das Team ohne ihn besser verteidigt. Also die letzten zwei Jahre immer mit um fünf Punkte besser verteidigt ohne ihn. Mhm. Und dieses Jahr um sieben. Also normalerweise sind da ja auch größere Schwankungen drin, weil es irgendwie eine Statistik ist, die rauschbehaftet ist. Ja, Aber ja. bei ihm scheint der Effekt halt so stark zu sein, dass es konstant eben sich oft um diese fünf bis sieben Punkte beläuft. Und ja. das ist schon tendenziell ein schlechtes Zeichen. Das ist auch relativ viel. Also acht Punkte besser oder sieben Punkte besser verteidigen. Ohne jemanden ist schon sehr, sehr viel. Ja. Ich habe es mir auch ein bisschen angeguckt, extra für den Pott, ähm, so ein paar Hawks-Spiele. Ich fand, er fällt gar nicht so sehr negativ auf, also dass er jetzt irgendwelche Rotations vergisst oder aufgepostet wird. Ähm, die Hawks machen dann einen relativ guten Job, ihn da zu verstecken, ähm, wobei da waren auch ein paar Orlando-Spiele dabei und ich glaube gegen Markel Fultz kann das jetzt nicht extrem gut ausnutzen, wenn man dann Trae Young gegen sich hat. <lacht> schon wieder Markel dir hier. Er hilft dir halt, halt einfach null beim Rebounden, Trae Young. Das ist, glaube ich, relativ hart, weil die meisten anderen Spieler machen wenigstens so ein bisschen was mm. und er er macht halt so gut wie gar Also er, er versucht schon auszuboxen, aber dass er irgendwie einen Rebound bekommt, ist dann doch schon eher selten. Oder dass, dass das Team den Rebound bekommt nur wegen ihm, sage ich mm. mal so, ist dann mm. schon extrem selten. Und er hat jetzt auch nicht so viele Stils irgendwie dafür, dass er so so ein kleiner Spieler ist, der hin und her wuselt. Und er es verschiebt sich halt einfach auch dieses ähm, Gefüge so ein bisschen. Also er er verteidigt natürlich immer den schlechtesten gegnerischen Offensivspieler. Und damit haben dann seine vier Mitspieler immer einen härteren Job. Und wenn er halt richtig gut verteidigen könnte, irgendwie so Jason Tatum-mäßig, dann, dann würde sich quasi für das gesamte Team verschieben, wer jetzt wen verteidigen muss. Also anstatt dann, dass DeJounte Murray den besten Offensivspieler nehmen muss, müsste er dann nur den Zweitbesten nehmen oder sowas zum Beispiel. Und diese Verschiebung wäre, glaube ich, viel wert, wenn man das ins Positive verschieben könnte. Aber mit Trae Young verschiebst du halt jedes Mal in die,
0: in die falsche Richtung. Ja. Und das ist ja nur in der Reckless Season, was du jetzt genannt ja. hast. Ja, ja. Und da, da wird einfach nicht so viel gegameplant, dass jetzt jedes Team, ja. auch die Orlando Magic sagen, hey, wir müssen hier ja. überwiegend immer Trae Young attackieren in jedem Angriff. Ja da hat man einfach nicht den Zeit und nicht die Zeit und den Fokus für in den Playoffs da aber dann halt schon weil da lohnt sich weil da spielt ja. man mindestens viermal gegeneinander und das haben die Heat dann ja zum Beispiel auch gemacht im Gegensatz zu warum auch immer die den Knicks und den Bucks zum Beispiel in den Playoffs über weite Strecken also die Knicks haben das eigentlich gar nicht gemacht die Sixers auch relativ wenig die hatten dann halt auch immer diese Non-Faktoren offensiv im Halfcourt auf dem Feld dann Matisse mm. Thybold oder Ben Simmons oder ja. sowas dann, dann ist es ja. halt auch schwierig weil Young halt immer einfach Fireball verteidigt oder so. Ja. Oder bei den. Nix war es halt Reggie Bullock. Da hat er halt Reggie Bullock verteidigt und ja, ja gut, dann ist er halt bei dem gestanden in der Corner. Du kannst ja dann auch nicht auf einmal Reggie Bullock ständig Pick-Rolls laufen lassen oder so. Ja. Äh, und auch Budenholzer ist ja ein Coach, der über weite Strecken auch gegen die Nets oder so, jetzt auch nicht großartig Harden, der auch noch verletzt war, attackiert hat oder so. Und ich habe mich immer nur gefragt, wieso. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach Coaches, die nicht von ihrem Gameplan, mhm. von ihrem normalen offensiven Scheme so weit abrücken wollen, nur um ja. halt die gegnerische Schwachstelle, das schwächste Glied in der Kette, wie du es auch mal genannt hast, ständig zu attackieren. Aber dann kommt man halt auf Eric Spolstra und die Heat und die haben das halt ja. wirklich konsequent gemacht. Immer Trae Young oder Kevin Hurter attackiert. Und deswegen hat er halt selbst ein ja, nicht so super potentes offensives Team im, im Halfcourt, äh, dann immer gute Looks bekommen. Und das hat er halt wirklich wehgetan. Und dann haben die Offensiv halt Trae Young komplett an die Kette gelegt. Der hat da riesige Probleme gehabt, äh, irgendwie in die Zone zu kommen, irgendwie offene Würfe zu bekommen gegen äh, Bam und Tucker und Butler und die ganzen kräftigen äh, Defender der Heat. Und also das... Das wiegt bei mir schon schwerer als der Eastern Conference Finals Run vom, vom Vorjahr, ja. ehrlich gesagt. Weil das ist eigentlich das, womit man früher oder später in den Playoffs rechnen muss. Und 2021 kam das halt relativ spät, finde ich. Und 2022 dann schon in der ersten Runde. Im Mittel über Trey Youngs Karriere wird das halt wahrscheinlich mindestens ab der zweiten Runde dann normalerweise passieren. Und ja. dann, dann reist du wahrscheinlich mit ihm in den Playoffs nicht so ja. besonders viel. Und deswegen... Um die Frage vielleicht abschließend zu beantworten, also als als Franchise-Player und Max-Spieler hätte ich da mittlerweile meine Bedenken, wenn dein Ziel halt ist, die Championship zu gewinnen, aber ja. es können halt nicht 30 Teams die Championship gewinnen, ja. deswegen haben solche Spiele natürlich trotzdem einen großen Wert und es kann halt immer mal äh, in den Playoffs was passieren und dann kommst du halt mal mit ihm in die Conference Finals, was er auch schon geschafft hat, aber Finals oder mehr kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt aktuell nicht vorstellen, weil er halt körperlich auch so limitiert ist. Also da musst du dann halt wie Curry der beste Shooter all time sein und Curry ist halt auch nochmal größer und kräftiger und ja. hat längere Arme als Trayang. Das darf man nicht ja. Ja. unterschätzen, dass, dass das einfach auch physisch nochmal zwei unterschiedliche Dudes sind und deswegen ist Curry halt ein tragbarer Defender in den Playoffs und der beste Shooter all time offensiv und dann kannst du mit ihm Finals, die Finals ja. gewinnen und er kann Finals MVP werden. Bei Trey sehe ich das halt mittlerweile einfach nicht mehr. Ist ja auch enttäuschend, wie weniger Offball jetzt macht offensiv in dieser Saison. Da hatte ich mir auch mehr erwartet und auf der anderen Seite muss man halt sagen, wie gesagt, die, die Spieler haben trotzdem ihren Wert und deswegen, also in der Lottery würde ich ihn auf jeden Fall draften und ich habe bei dir rausgehört, du auch, oder? Ja, also für für seinen draft Draftjahrgang
1: auf jeden Fall, aber der der Draft geht natürlich auch relativ schnell nach unten, also da, ich glaube, in dem ganzen Draft gibt es zehn gute Spieler und dann hört es auf, ah, Nummer 11, 12. Ich, also ich habe noch
0: vor mir, ja, kommt darauf halt an, was man von, also ich finde eigentlich relativ tief, muss ich sagen, also ich hatte Aha. So nach 10 oder ab 10 dann halt äh, Gary Trent Jr. Ah. zum Beispiel, den, ah, den okay. der ein bisschen weiter runterschieben, ah, ist, ja. glaube ich, auch nicht so der Fan. Robert Williams hat, der ist halt sehr viel verletzt, aber wenn Fit natürlich auch ein, ja. ein guter Spieler. Die, die Anthony Melton gibt es noch, sehe ich gerade. Genau, Hörter, Bruce Brown, DiVincenzo, äh, Duncan Robinson, ah, ja. der andere ah. <lacht> Die Anthony Melton, genau, Grayson Allen, auch Starter bei einem Contender. Ja, Cambridge uh. Williams. Con Saxon sind wir beide nicht so der Fan von Ronnie nee, nee. Walker, ja gut, aber ja. also ist Jared Vanderbilt noch. Ja.
1: Nee, also also Geht Lottery hätte sein. ich ihn auf jeden Fall. Also gerade die, die du jetzt genannt hast, die würde ich unter ihm nehmen, außer ja. man betrachtet tatsächlich die die Gehälter. wenn man halt irgendwie weiß, wenn man sagt, wir wissen, man muss Trae Young das Maximum bezahlen und bei den anderen kann man irgendwie drüber reden. Dann dann könnte man ja. drüber nachdenken, aber ansonsten nehme ich ihn trotzdem weiter, weiter oben. Wegen dem, was ich vorhin genannt habe, dass man einfach dieses das Kopfschmerzproblem, wo kommt meine Offensive Creation her, dass man das einfach mal löst. Ja. Was ich interessant finde, dass die Dreierquote dieses Jahr so niedrig ist und ich frage mich, ob er von weiter wegwirft als sonst. Was, mm. was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die Dreier schon sehr weit weg sind, die er nimmt. Und die müssen ja auch irgendwie weit weg sein, weil er halt so klein ist. Also das ist nochmal so ein bisschen ein Vorteil von Curry, dass er nicht ganz extrem so weit wegwerfen muss. Bei Trey ist es schon oft so, dass er ja einfach wegen der, der Körpergröße das, das nicht näher an, den, an die Dreierlinie rangehen kann, traurigerweise.
0: Ja, ja, stimmt. Das sind oft so Verlegenheitswürfe, wo er dann halt einen hochschacken muss. Er nimmt auf jeden Fall sehr viele tiefe Dreier. Und ja, ich glaube, da ist die Varianz auch einfach nochmal höher. Ja. Ich glaube, je weiter weg vom Korb, desto höher die Varianz. Und ja. äh, wenn er da aktuell auch schlechter unterwegs ist, dann, dann geht die Effizienz halt relativ schnell baden. Okay. Dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar vom Charlie Waffles. Der hat geschrieben, bester Pod, weiter so. Danke. Was mir besonders gefällt, ist die Ausgewogenheit. An einem Tag hast du einen Pod mit Jerry, richtiger Deep Talk, und zwei Tage später etwas zu Draft Class 2023. Ja, ich glaube, mit Dennis ist ja dann auch Deep Talk, aber dann halt Draft Deep Talk. Du warst neulich bei Dennis, zu gast, also gerne auschecken. Gathering Hotel. Ja. Da habt ihr über die kommende Draft Class schon mal gesprochen. Ja. Zur Frage, schreibt Charlie. Also nochmal, vielen Dank. Ihr erwähnt öfter, dass die Frau auf Quote ein guter Indikator dafür ist, dass der Wurf generell gut werden könnte gab es schon mal das Gegenmodell, also sehr schwache Freiwurfquote, aber von draußen gut, bei ordentlichem Volumen, weiter so und beste Grüße. Ja, Jerry, was hältst du vom, von der Freiwurfquote als Indikator für Dreier-Shooting-Ability?
1: Ja, also ich, ich hatte das irgendwann mal angerissen, wenn man versucht, mit einer Software vorherzusagen, wie gut Spieler Dreier werfen in der NBA und man hat nur die College-Daten zur Verfügung, dann ist es tatsächlich so, dass die Freiwurfquote eins der Top-Drei-Indikatoren ist, ob man dann in der NBA die, die Dreier auch trifft. Also die die Top-Drei-Indikatoren, ganz kurz, sind einfach natürlich die College-Dreier-Quote ist wichtig, aber auch die College, ähm, einfach die Anzahl an, an Würfen. Ich glaube, das indiziert einfach, dass der Spieler an sich glaubt und an den Dreiern arbeitet oder irgendwie denkt, mhm. dass er vielleicht Pech hatte, wenn er bis jetzt die Dreier nicht getroffen hatte und halt einfach weiterwirft.
0: Weil er viele nimmt. Ja. Mhm.
1: Dann das nächste, ja, am drittwichtigsten ist dann halt schon schon gleich die die Ich habe so ein paar Spieler rausgesucht, die in der NBA gespielt haben, die eine hohe Dreierquote hatten und eine niedrige Freiwurfquote Da gibt es so ein paar lustige. Mhm. Christian Wood von den Mavericks ist zum Beispiel einer, der wirft 38 Dreier über seine Karriere und nur 68 seiner Freiwürfe. Mhm. Da weiß ich auch nicht genau, wo das herkommt. Ich finde, die Dreier sehen auch immer so aus, als würden sie nicht reingehen, weil weil er oft so Rainbows wirft. Ähm, oder Aber andere sind sie auch ziemlich frei, muss man auch sagen, weil er halt einfach so groß ist und halt ja, als Big meistens nicht wirklich außen verteidigt wird. Und ein interessantes Beispiel fand ich noch ähm, Bruce Bowen
0: von den Spurs damals. Ja, das ist immer das Steckenpferd. so? Weil der hat ja, ja nur so 10% seine Freiwürfe besser getroffen als deine äh, äh, 45%, äh. 45 Dreier, 55% Freiwurfquote oder sowas ja, hatte er auch ja. mal, glaube ich. Ich glaube, der hat auch einfach
1: so wenig Freiwürfe bekommen, denke ich ja. mal, über seine Karriere, weil er ja nie wirklich zum Korb gezogen
0: ist und vielleicht hat er deswegen das kaum trainieren wollen,
1: könnte ich mir vorstellen.
0: Also ich, ich glaube, bei Bone ist es eher so, weil man überschätzt ihn, glaube ich, ein bisschen als Shooter, weil die Quote gut war, aber er hat ja so wenig Dreier genommen teilweise. Mhm. Ja, dass er gar kein so toller Shooter war, also zumindest nicht an, an gemessen an heutigen Standards. Wow. Und ja, dass er bei einem höheren Volumen einfach auch eine viel schlechtere Quote gehabt hätte und dass es dann gar nicht mehr so komisch aussehen würde. Also ich, ich habe es gerade noch mal vor mir, über die Karriere 57,5 Prozent Quote. Das ist halt ey, so Shack-Niveau, also echt schlecht. <lacht> Aber er
1: hat 2003
0: genommen. Also ja, so und über 1000 Freiwürfe, also die die ja. die Sub Sizes sind genügend um zu sagen, ja. Äh, ja. das waren halt die Quoten, die er zumindest bei dem Volumen an Dreiern. Ja. Also dass es halt sein Skill war, aber auf 100 Possessions hat er nicht mal 5 genommen. Also das sind halt das ist ja schon Volumen, da wirst du als Shooter heutzutage ignoriert <lacht> eigentlich. Also 1,8 Dreier auf 100 Possessions getroffen. Wow. Das, ja, das ist schon pro Spiel, okay. ich hatte das schon mal in irgendeinem Pott ausgegraben, der hat nicht mal ein Dreier pro Spiel getroffen, also das wow. ist dann halt für mich ja. auch kein, kein echter Shooter ja, so. Ja. Ja. Und so würde ich es bei ihm ein bisschen erklären. Äh, Dennis hatte, ich hatte auch Dennis gefragt, was er davon hält, weil er mal angedeutet hatte, ich weiß nicht mehr, ob es hier im Pott war oder in irgendeinem Chat, dass er mittlerweile davon abgerückt ist, die, der Freiwurfquote zu viel Bedeutung beizumessen kann ich bei Prospects auch verstehen, weil es zum einen ja auch meistens ein ziemlich kleines Sample-Size ist, also gerade bei den One-and-Done-Spielern sind wenig Spiele und wenn er dann noch ein paar verletzt war oder es nicht so viele Freiwürfe zieht, äh, gerade bei Shootern oder sowas, die nicht so viel zum Korb gehen, kann das ja sein und wenn, dann, wenn die dann halt irgendwie 10% schlechter treffen, als man denken würde, würde ich jetzt auch nicht den Wurf abschreiben. Und Dennis hat halt auch gesagt, dass er Freiwürfe halt für so eine blackbox halt teilweise, weil es halt so psychologisch ist oder ein mentaler Aspekt des Spielers, dass man das nicht so wirklich bewerten kann. Also manche Spieler, die treffen ja einfach unerklärlich schlecht. Hm. Und das kann man dann halt eigentlich, und die, und die Technik sieht gut aus, die Dreieckquote sieht gut aus. Die haben Touch, aber irgendwas stimmt halt im Kopf nicht. Da haben wir auch schon gesehen, dass Spieler, wenn die dann da irgendwas verändern, vielleicht auch mit Psychologen zusammenarbeiten, Sportpsychologen, dass die dann auf einmal 20% Prozent besser getroffen haben oder so. Also, da gibt es auch Beispiele. Äh, der Andrew Jordan zum Beispiel hat das mal geschafft. Hm. Der, der hat dann immer irgendwas gesagt, bevor er den Frei aufgenommen hat. Ich glaube, er hat immer den Mitspieler gefragt, ob er trifft. Und der hat dann ja gesagt. Irgendwas sowas, sowas <lacht> Witziges. Also, da, da gibt es auf jeden Fall schon irgendwelche Tricks. Und ja. deswegen, ja, ich, ich würde es auch nicht unbedingt überbewerten, aber mir ist es trotzdem, ich fühle mich immer wohler, wenn ein Spieler, der als Shooter gilt, als Prospect, ähm, dann halt auch seine 80% oder mindestens 75% von der Dreilinie trifft und ich gucke mir das auch mal ganz gerne mal an, ich habe es gerade auch nochmal gemacht, die Spieler, die die meisten Dreier nehmen, ja und da, ich gucke halt auch lieber aufs Volumen, weil das, was du vorhin gesagt hast, so, Spieler nehmen ja nicht ohne Grund viele Dreier, sondern erstens mal haben die das Selbstvertrauen und wahrscheinlich halt auch die Erfahrung ich treffe meine Dreier, sonst wird es der Coach halt auch nicht erlauben. Deswegen, hohes Volumen ist bei mir jetzt wichtiger, ob jemand 37% oder 43% trifft, 6% hin oder her. Das ist halt meistens bei einer halben Saison oder jetzt 30 Spielen circa, die die meisten Spieler gemacht haben. Einfach noch Small Sample Size. Das heißt, wenn die 200 Dreier genommen haben und da sind halt 10 rausgesprungen oder die nehmen ein paar mehr Heaves und treffen die nicht oder sowas, dann ist halt gleich 5% Quotenunterschied. Und ja. deswegen, ich, ich schaue halt immer, welche Spieler nehmen die meisten drei, also so richtig viele und was haben die für Freiwurfquoten. Und es fällt halt einfach auf, wenn jemand unter 75% hat oder sowas. Die meisten haben ja. weit über 80%, 90% hier von den Top-Shootern der Liga und da fallen dann halt Spieler schon auf, die die um die 70% haben und wenn ich da dann reinklicke, dann ist es meistens auch ein Outlier, weil die halt nicht viele Freiwürfe nehmen bisher oder sowas. Zum Beispiel Kevin Hörter ist mir jetzt aufgefallen, 69% gehe ich auf seinem Profil sehe ich, okay, über die Karriere 77 Prozent, letzte Saison 81 Und der nimmt nicht viele Freiwürfe. Das, das wird sich wahrscheinlich wieder einpendeln. Kann man direkt rausstreichen als Outlier. Dann äh, Sam Hause, hm. 64 Prozent Gut, es sind halt sieben von elf. Ja? Trifft er <lacht> ein oder zwei mehr, <lacht> <lacht> ja. dann ist das äh, halt auch schon wieder hinfällig. Der ja hat halt in 545 Minuten nur elf Freiwürfe gezogen, weil er halt nur Dreier ballert. Das ist okay. Trey Mann von den Thunder äh, trifft diese Saison nur 31 Prozent seiner vielen Dreier. Und nur 71% seiner Freiwürfe. Habe ich aber geschaut, in seiner Rookie-Saison hat er 79% seiner Freiwürfe getroffen und 36% seiner Dreier. Also auch hier wieder sieht bisher einfach ein bisschen nach, nach Outlier aus in den ersten 29 Spielen. Kann man auch rausstreichen. Wir hatten immer noch keinen Bruce Bone oder sowas. Äh, Kyle Kuzma trifft diese Saison nur 70% seiner Freiwürfe über die, Saison, über die Karriere, 72% und 34% seiner Dreier. Der nimmt wahrscheinlich ein bisschen zu viele Dreier für seinen Shooting Touch, aber halt mhm. auch 72%, jetzt nicht 65 oder irgendwie sowas. Naja. Das ist, ist auch noch okay. Trail als dieser 70% Freiwurfquote, 34% Dreierquote über die Karriere sind es äh, 74% Freiwurfquote. Das ist halt so das, das untere Ende, ja. wo ich dann so langsam ein bisschen in Zweifel ziehe, ob ein Spieler so viele Dreier nehmen sollte, wenn er sie dann auch nicht so besonders toll trifft, weil der Touch einfach nicht so da zu sein scheint. Genauso die Anthony Merton, der ja auch. Hatte ich mir nochmal angeschaut, weil ich äh, habe jetzt im Discord auch ein bisschen äh, diskutiert nach dem letzten Pot, der hier erschienen ist, als ich mit Luca halt diese besten Value-Deals gedraftet habe, er hat Merton genommen und mir hat danach das Spacing um Luca Doncic herum nicht so super toll gefallen und dann habe ich mir noch mal von allen Shootern, die er so gedraftet hat, halt die Quoten angeschaut und vor allem auch in den Playoffs und bei Merton, der hat halt in den Playoffs bisher 27% seiner vielen, relativ vielen Dreier getroffen, es sind nur 15 Spiele, weil dann Memphis da teilweise auch aus der Rotation rausgefallen und in der Regular Season sieht es besser aus, da trifft er 37%, aber halt Freiwürfe die so auch nur 70 Prozent, über die Karriere 76 Prozent, also auch ein bisschen shakier, als man jetzt vielleicht erwarten würde, wenn man nur die Dreierquote der letzten paar Regular Seasons anschaut. diese Saison trifft auch 39 Prozent. Aber ja, eigentlich, wie gesagt, über die Karriere auch mittleren 70er-Prozent-Bereich von der Freiruflinie. Joe Harris diese Saison 71 Prozent, sonst immer einer der, der besten Dreierquoten der Liga über die Karriere, 78 Prozent Ich habe ihn auch nie so ganz als Top Shooter gesehen, weil er einfach für mich da nicht ganzes nötige Volumen hat über die Karriere halt 9, 3 auf 100 Possessions. Äh, die besten Shooter nehmen halt so 12, 13, 15, 3 auf 100 Possessions. Und deswegen passt es für mich auch ins Bild, dass er nicht 80 Prozent über die Karriere trifft. Und in dieser Saison sind es halt 12 von 17. Auch hier wieder trifft er ein, zwei mehr. Ja. Ist er wieder sofort in seinem Karriereschnitt. Und so ist es eigentlich, so kann man das eigentlich bei, bei allen Spielern machen. So es, es, ja. es gibt für mich halt nicht diesen Spieler, der unter 70% konstant seine Freiwürfe trifft und trotzdem ein guter Shooter ist und viele Dreier nimmt. Also es ja. existiert für mich halt einfach nicht in der NBA. Also ich, ich wüsste keinen. Ich finde keinen. Also ich,
1: ich, ich sehe hier zwei, die für ihre Karriere ähm, über 39% Dreier treffen und unter 70% Freiwürfe. Mhm. Das wäre einmal John Conchar von den Grizzlies. Ja.
0: Kurze Karriere bisher noch, ja.
1: Ja, ja, bei beiden, bei beiden auf jeden Fall. Und Conchar hat jetzt, der spielt ja jetzt auch schon seit drei, vier Jahren in der NBA, hat insgesamt 100 Freiwürfe genommen. Also selbst da kann man wahrscheinlich ähm, auch Sample-Size beanstanden. Auf jeden Fall. Und der andere ist Utah Watanabe, der wirft mm. 39,5 Prozent Dreier und nur 6, äh sorry 67 Prozent Aber auch wieder nur mit 102 Freiwürfen in der gesamten Karriere seit 2018, mm. 19 Also... Ähm, ja, ich, ich glaube, die beiden sind aber auch, denke ich, in die NBA gekommen, wissend, wir ballern einfach nur Dreier. Wenn wir überhaupt irgendeinen Wurf nehmen, wir werden wahrscheinlich so gut wie nie dribbeln. <lacht> so kommt so, ja. es mir so ein bisschen vor. Und ähm, ich komme eh nicht an die Linie und deswegen trainiere ich einfach Dreier bei, mit jedem einzelnen Wurf, den
0: ich den ich auf dem Court irgendwie nehme. Insofern. Ja. Ja, und wenn die halt drei Frei für mehr treffen, dann sind sie über 70 Prozent. Ja, 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 ja. Und dann ja, hat sich das auch nein. wieder erledigt. Ja, 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 ja. Also ich, ich würde echt die Grenze, die absolute Grenze bei 70 Prozent ziehen. Und für richtig gute Shooter eher bei 80. Ja. Und die ganz krassen haben meistens halt 85%, 88%, 90%. Weil du brauchst einfach diesen Touch. Wenn du so viele Dreier nimmst in der besten Liga der NBA, dann brauchst du halt einen gewissen Touch. Und das zeigt ja. sich normalerweise auch in der Freiwurflinie. Und das dann, wäre dann auch seltsam oder kommt anscheinend nicht vor, dass Spieler halt eiskalt von der Dreierlinie treffen. Und dann, wenn sie an der stehen, wissen auf einmal nicht mehr, was sie tun und bricken alles. Das, das <lacht> sehen wir eigentlich eher bei den bei den Big Men, die immer angeblich im Training 80%, 90% oh, ihre Freiwürfe yeah, yeah. treffen. Und dann an der yeah, yeah. im Spiel auf einmal nur noch 50% oder so. so. Alright, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Wir kommen zur Frage vom Christoph Itschak. Er schreibt, hallo ihr beiden, das wohlverdiente Lob spare ich mir. Ihr wisst schon, dass ihr das All-NBA-First-Team im deutschen NBA-Podcast-Game seid. Ja, er sagt, er spart sich das Lob und dann haut er das krassste Lob raus. <lacht> <lacht> Danke, Christoph. Nun zu meiner Frage. Ich weiß, dass es noch früh in der Saison ist, aber wen seht ihr derzeit als Top-Favoriten im Westen? Während ich im Osten mit Boston und Milwaukee zwei klare Titelfavoriten sehe, traue ich im Westen keinem Team wirklich zu, vier Serien zu gewinnen. Bei Phoenix und den Clippers werden mit Chris Paul bzw. Kawhi Leonard sowie Paul George wahrscheinlich wieder wichtige Spieler in den Playoffs verletzungsbedingt zum ungünstigsten Zeitpunkt fehlen. Dan wird meiner Meinung nach aufgrund der Defense keine Chance auf die Finals haben. Bei den Warriors ist der Supporting Cast für Curry derzeit einfach nicht gut genug. Und die Frage kam noch vor der Curry-Verletzung, Anmerkung von mir. Die Grizzlies und Pelicans sind zu so unerfahren. Wenn ihr auf ein Team im Westen Geld setzen müsstet, wer wäre dieses Team? Und ich habe mir gedacht, wir nehmen es jetzt einfach mal zum Anlass, um ein bisschen über die Parität in der Western Conference, die wirklich ja, nie dagewesene Ausmaße annimmt. Kevin Patton hat neulich einen Artikel auf ESPN veröffentlicht. Da war es seit den späten 70ern, war zu diesem Zeitpunkt in der Saison, also kurz vor Weihnachten, gab es kein Team mehr, im Westen, das noch keine 20 Siege hatte, war, glaube ich, die Statistik. Also, mhm. Mhm. man kann mitnehmen, es war schon lange nicht mehr in der NBA, in der modernen NBA, noch nie zu diesem Zeitpunkt in der Saison so ausgeglichen, in der Regular Season zum einen. Es waren jetzt auch schon vier verschiedene Teams oder so auf eins im Westen, unter anderem die Denver Nuggets, die ich bei unserem ersten Western Conference Power Update mal auf eins hatte. Äh, aber halt auch die Pelicans und, und die Suns, die du da auf eins hattest damals und die Grizzlies äh, zwischenzeitlich. Und auf der anderen Seite wenn ich jetzt an die Playoffs denke und an den Finals Run und jetzt mich mal gar nicht so sehr auf die Regular Season stütze, trotzdem einfach so rein konzeptionell, ich, ich sehe jetzt auch nicht so den klaren Contender. Ich habe mit Luca neulich über die Auswirkungen der Verletzung von AD und Curry gesprochen. Da habe ich gesagt, dass es jetzt schon super schwer wird, für die Warriors zum Beispiel noch die Championship zu holen, also den ja. Titel zu verteidigen, weil sie voraussichtlich einfach kein Heimrecht haben werden in keiner Serie. Also alle, man kann bei allen Teams irgendeinen Grund finden, wieso sie eigentlich nicht in die Finals kommen sollten, einfach wenn man sich die historischen Parameter anschaut. Aber ein Team wird es ja werden. Ein Team aus dem Westen muss ja in die Finals kommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwas sehen, was es vorher noch nicht gab. Oder ein Team fängt sich noch und ist dann zum Start der Playoffs in klassischer Contender-Form. Also so, der Witz ist ein bisschen, dass durch dieses Machtvakuum, das es gerade gibt, plötzlich Teams mit klassischen Schwächen, dass die halt die Gunst der Stunde nutzen könnten. Und eben genau deswegen durchaus gut Chancen auf die Finals haben. Und mir ist es trotzdem sehr schwer gefallen, mich jetzt für ein Team zu entscheiden, auf das ich tatsächlich Geld setzen würde. Ich, ich würde auf kein Team zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich Geld setzen. Es sei denn, die, die Odds, also die, die Wettquoten sind jetzt übertrieben hoch, gerade bei einem Team, wo ich mir ganz gute Chancen ausrechnen würde. Da habe ich auch noch reingeschaut, da kommen wir dann gleich zu. erstmal, Jerry, was, was hältst du gerade von der Parity in der Western Conference und, und wie siehst du da, wie die Teams aufgestellt sind, mal so allgemein für einen Finals Run?
1: Ja, Ich, ich habe auch einen ähnlichen Tweet getweetet, also was dann Pelton in einem Artikel zusammengefasst hat. Ich glaube vor einem Monat oder so gab es neun Teams mit sechs oder sieben Niederlagen. Mhm. <lacht> irgendwie von, von Platz eins bis bis neun eben. Und dann haben manche Leute zu mir zurückgetwittert so hey das ist einfach früh in der Saison und das wird sich das wird sich noch irgendwie so voneinander wegschieben. Aber das ist ja auch nicht wirklich passiert. Mhm. Ich find's lustig. Ich find's super. Ich find's viel angenehmer als wenn jetzt irgendwie die Warriors da total durchmarschieren würden ja, oder irgendjemand gut. anderes. Ja. Und ich sehe es genauso, also da, da, das öffnet einfach so ein bisschen das Fenster, dass irgendwelche Teams sich da reinschieben können, die die vielleicht irgendwo Schwächen haben und äh, jetzt eben ja die die Gunst der Stunde sozusagen nutzen. Ähm, ich glaube, die Frage war so formuliert, dass man die gleiche Wettquote bekommen würde für, egal auf welches Team man jetzt wettet, und dementsprechend würde ich da das so beantworten, dass man ja. eigentlich auf die Clippers wet wetten müsste, weil die von Vegas im Moment die beste Wahrscheinlichkeit zugerechnet bekommen, dass sie die, <lacht> die, die Finals erreichen. Ja. Aber ich denke, das, das sagt ja auch schon einiges aus, dass ein Team, was ein plus 0,6 Point Differential hat, 21 zu 15, ja. die müssen zweimal in Folge verlieren, dann sind sie neunter wahrscheinlich oder, oder achter. Ja. Ja. Und dass die von den, von den Wettquoten sich im Westen auf Platz 1 bewegen, auch ohne letztes Jahr irgendwie was gerissen zu haben oder vorletztes Jahr. Und das sagt ja schon sehr, sehr viel aus.
0: Ja, vorletztes Jahr waren sie immer in den Western Conference Finals, aber ja. ohne Kawhi dann. Ja. Und äh, dann gegen die Suns rausgeflogen und haben deine Mavs äh, geschlagen. <lacht> Zweimal, wenn ich dran erinnern darf. Ja. ja, ich bin da so reingegangen. Ich habe erstmal einfach aus dem Kopf rausgeschrieben, also zu wie viel Prozent sehe ich dieses Team in den Finals? einfach so nach Gefühl, dann habe ich natürlich festgestellt, dass ich über 100% komme, kombiniert, <lacht> habe das dann nochmal ein bisschen ja. angepasst ja. und den Clippers habe ich auch intuitiv die besten Chancen zugeschoben. Ich muss aber sagen, dass ich selbst den Clippers nur eine 25 Chance gegeben habe und dass Klar. es super fragil ist. Weil es ja, hängt halt ja. einfach alles an Cowboy Leonard und Paul George. Wenn Cowboy Leonard ja. nicht fit ist in den Playoffs, dann kannst du das direkt ja. von 25 auf 0% oder 1%. Crazy ja. Shit kann immer passieren, gerade jetzt in dieser Situation. Von 25% auf 1% einfach runter droppen und die anderen ja. 24% auf, auf die anderen Teams verteilen. Aber ich glaube halt, im, im Best Case hat dieses Team so wie es jetzt zusammengestellt ist, das das höchste Ceiling nach wie vor, die war noch vor der Saison, einer meiner vier Contender und einer meiner zwei äh, Top-Contender im Westen zusammen halt mit den amtierenden Champs, mit den Golden State Warriors. Die habe ich, wie gesagt, komplett abgestraft, weil die die stehen ja jetzt schon so weit unten in der Tabelle und es wird ohne Curry halt sicherlich nicht besser werden. Und je nachdem, wie lange der halt ausfällt, ja. müssen die übers Play-In und haben in keiner einzigen Runde Heimvorteil und es hat einfach noch nie ein Team, die Championship geholt äh, in der modernen NBA, die nicht in mindestens einer Runde Heimvorteil hatten. Und das letzte Team, das es geschafft hat, waren die Rockets in, in den 90ern. Mm. Und es ist halt auch das einzige ah, Team. Ja. Also einfach ja. die einzige Ausnahme. Also die Warriors wären ah, das ja. zweite Team. Es kann natürlich sein, dass jetzt in dieser Situation dass ein Team zum ersten Mal schafft, in diesem Jahrtausend. Die Chancen ja. stehen wahrscheinlich besser als jemals zuvor. Luke hat auch gesagt, die Warriors, ja. ähm, wenn die fit sind zum Start der Playoffs, dann sind sie für ihn wieder der ja. Favorit. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering. Also, ich würde sie, glaube ich, in jeder einzelnen Serie vielleicht favorisiert sehen, oder zumindest mit sehr guten Chancen. Ja. Aber dass du halt viermal in Folge auswärts eine Serie gewinnst, vor allem wenn du auch in der Regular Season so sackst auswärts, die stehen jetzt bei. Dreimal, ne? Also 3 also, und 16. Ja, ja genau. Ja. Dreimal, um in die Finals <lacht> zu kommen, viermal, um die ja, ja. zu gewinnen. Ja, ja, du hast ja. recht. Und da muss man auch im Play-in erst gewinnen. Ja, ja, äh, ja. Und auch zweimal, weil die Warriors sind gerade auf 10, also wenn wenn man jetzt halt von Stand heute ausgeht. Und im Westen ist es wirklich alles relativ nah beieinander. Aber das, das sieht halt gerade alles nicht gut aus. In einem Spiel kann alles passieren. Vorletzte Saison sind die Warriors ja auch im Play-In rausgeflogen. Das ist einfach super unwahrscheinlich gerade ist. Rein rein mathematisch, rein rechnerisch, ja. dass die dass die Warriors in die Finals kommen. Also ich habe noch gesagt, den Pot 3% gebe ich ihnen noch für die Championship. Ähm, und um in die Finals zu kommen, habe ich ihnen 7,5 im Endeffekt gegeben. Äh, wie siehst du es gerade mit den Warriors? Ich finde es ich
1: krass, dieses Split von den heim und den, den Auswärts-Niederlagen. Yeah. Ähm, also die, die haben ein schlechteres Auswärts-Sieg-Niederlagen-Verhältnis äh, als die Detroit Pistons. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Team der NBA hat weniger ja, ja, Auswärtssiege.
0: Auswärts-Siege. Oder, oder genauso ja. wenig. Ja. Alle haben mindestens vier. Um, 3.
1: Was ich noch kurz sagen wollte, also dieses ähm, diese 25%, die du bei den Clippers hattest, ich glaube, die werden auch ziemlich genau impliziert von der Vegas-Wettquote, also die sagen, hm. man kriegt plus 850, also so ungefähr 8,5 zu 1, wenn man auf die Clippers wettet für den Titel. Und ich denke, da kann das muss man dann nochmal halbieren, weil da ist ja der, der Titel mit drin, nicht nur das Erreichen ja. von dem ähm, von den Finals. Und äh, dementsprechend
0: bist du dann bei 4 zu 1 ja. oder so. Ja, hast du die Finals-Orts auch vor dir? Ich habe welche gefunden bei dem deutschen Anbieter, ich sage natürlich nicht welche. Keine Schleichwerbung hier. Ich habe 4,5 jetzt hier vor mir. Also das kommt ja auch ziemlich genau hin. Ja, 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 genau.
1: Ja, ja und ich, ich denke, also die, die Orts, die ich vor mir habe, die sind auch einfach. Alle sehr, sehr ausgeglichen, dass man dann Phoenix irgendwie so 12 zu 1, Warriors irgendwie so um die 10 zu 1, Memphis 13 zu 1, Denver 13 zu 1, die liegen einfach alle so nah beieinander. Für die Championship. Für die Championship, ja. genau. Aber das ist ja im Grunde genommen, ähm, ist es ja Finals erreichen. Und dann nochmal die Hälfte davon, weil man halt irgendwie davon ausgeht, dass man halt eine 50-50-Chance hat gegen
0: Boston, oder? Ja, da okay, würde ich gleich ausgehen. Also ich würde ja. halt Stand jetzt, würde ich dem Christoph zustimmen und sagen, im, im Osten haben wir halt zwei glasklare Top-Contender mit, mit Milwaukee, fit ja, ja. und den Celtics, die würde ich halt aktuell auch immer favorisiert sehen. Erstens haben sie Heimvorteil. Und ja. äh, zweitens sehe ich die Stadt jetzt auch einfach besser mit weniger Fragezeichen, weniger Schwächen. Ja,
1: ja, ja. Aber aber man muss man muss beachten, da findet ja der statistische Effekt äh, von Selection Bias so ein bisschen statt, dass sich ja nur das beste Team im Westen vom Westen durchsetzt. Das heißt, es ja. setzt sich nur das Team durch, was genau zu dem Zeitpunkt dann das das keine beste. Probleme mitgebracht ja. hat. Und dann ist man wahrscheinlich wieder fast auf dem Level von den Celtics, mal von dem Heimvorteil natürlich abgesehen.
0: Ja, da habe ich Aber drüber nachgedacht, wegen, wegen meiner Warriors-Aussage. Aber ich glaube halt auch, dass ein imperfektes Team durch diesen Westen durchkommen kann, aus genannten Gründen. Die Chance mm. ist wahrscheinlich dann halt höher, dass sie zu dem mm. Zeitpunkt klicken und naja, fit sind. Ja. Aber im Schnitt würde ich halt trotzdem immer den Osten favorisieren. Stand ja, ja. jetzt. Und deswegen sehe ich da dann keine 50-50-Chance ja, mehr. Ja, Aber ja. Ich, ich sehe ja. natürlich deinen Punkt, klar. Ja,
1: ja, ja. Der... Der andere Punkt, den ich noch machen wollte in Bezug auf die Warriors. Also ich glaube, die würden schon mit am meisten davon profitieren, wenn sie dann tatsächlich mal fit sind, wenn die Playoffs anfangen. Also wenn die ihre Rotation reduzieren können auf, auf acht Leute und die sind fit, dann, dann sind sie ja schon extrem stark. Und dann haben sie ja, die hatten ja schon auch vor der Verletzung, also jetzt natürlich dann nicht mehr, aber die hatten, war das nicht die stärkste Fünf-Man-Lineup der Liga? Was die Warriors da auch sagt. Und ich glaube, wenn man die Wiseman-Minuten rausrechnet, dann rausrechnen könnte, weil man ihm halt quasi alle Minuten einfach wegnimmt, dann sind die schon wieder so stark, ähm, dass, dass man da schon. Ja, es ist natürlich ein Fragezeichen, aber eigentlich ist ja nur ein Spieler verletzt. Und es ist auch nur so eine Freak-Injury eigentlich, die, die ihm langfristig nicht wehtun sollte. Ja. Also, ich ja, sehe wohl, da schon. Also,
0: Schulter, Schulter kann sich über die restliche Saison ziehen, weil er keine OP ja, gemacht ja. hat. Das hatten wir bei Paul ja. George zum Beispiel vor ein paar Jahren. Aber es ist jetzt
1: nicht so, dass er zum fünften Mal mit dem Enkel
0: umge, ähm Ja, ja, ja. ja so Und es ist ich. nicht ja. sein, sein ja, ja. Shooting arm Also, wir, wir ja. können halt hoffen, dass er nah an 100 agieren können genau. wird. Aber es steht halt auch die Chance, dass er dann in der Offseason ja. doch noch eine OP machen muss. Je ja. nachdem, ja. wie gut es jetzt halt ohne OP auch funktioniert oder ja. nicht. Ja. Ja. Ähm, noch kurz zu den Warriors ich, ich halte es halt auch ein bisschen für unrealistisch dass Steve Kerr quasi zum ersten Mal dann wirklich so eine kurze Rotation in den Playoffs fahren lässt, der hat ja immer eigentlich eher zu lange Rotationen genutzt und dann oft auch noch Spielern in wichtigen Phasen Spielzeit gegeben, wo man sich gefragt hat, wieso ist überhaupt eine Rotation, so festes Isili <lacht> und Javel McGee, also gerade gerne auch so Bigs ja, ja. oder ja. letztes Jahr dann halt auch teilweise den, den jüngeren Spielern und das muss er jetzt halt auch er wird es machen müssen, weil die Warriors sind einfach nicht tief genug, beziehungsweise mhm. Spieler wie Jermichael Green, die halt eigentlich wert sind, die sind einfach zu schlecht. Dann muss man hoffen, dass Dante Vincenzo ja. sich ein bisschen fängt und fit ist, sonst geht es natürlich ja. auch nicht. Jordan Poole konnte man letztes Jahr in den Finals nur 20 Minuten im Schnitt spielen lassen, weil der Defensiv überhaupt nicht tragbar war. Also die, die Warriors sind einfach ein bisschen zu dünn. Also, was ich vorhin auch gleich gedacht habe, ist, dass man dass es ja jetzt auch sehr wertvoll sein kann, wenn man jetzt einen Trade macht, um sich halt abzusetzen mhm. so vom restlichen Feld. und ja, ja. Ja, ja. Ich habe auch schon lange und breit mit Luca darüber gesprochen, wie sinnvoll oder auch nicht es sein könnte für die Warriors jetzt einen Trade zu so machen. Das ist halt eins der Teams, wenn die ein bisschen Tiefe gewinnen können irgendwie, indem sie halt Assets abgeben und ein bisschen so die die Zukunft für die Gegenwart eintauschen. Das würde ich halt empfehlen beim Steph Curry, wenn der fit ist, wenn ja. er so eine Saison spielt ähm, und mit Jeremy Green, der ja Free Agent werden kann und so weiter, dann, dann würde ich halt jetzt nochmal alles auf diese Karte setzen und einfach... Ja, du kannst nicht gewährleisten, aber halt die die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, nochmal in die Funnels zu kommen und wenn du dann in den Funnels bist, ja ja klar, dann, dann kann es natürlich auch sein, dass du ohne Heimvorteil wieder den, den Titel ja. gewinnst, den dann verteidigst. Also bei den Warriors, das ist halt eins der Teams, da da sehe ich diese Upside halt definitiv, aber die Ausgangslage und wie es halt Stand jetzt gerade aussieht auf Platz 10 jetzt im, im Westen, das sieht halt schon übel aus. Äh, zu Wiseman wollte ich noch darauf hinweisen, dass du einen ganz geilen äh, Twitter-Thread <lacht> gemacht, also add <lacht> Jerry Engelmann, auf jeden Fall auschecken, da hast du so mit der Frage gestartet, wie kann es sein, dass der zweite Pick den, was war es, schlechtesten ja. On-Off-Wert hat? On-Off-Wert, uh, uh, on um, oder ich glaube On-Court, ich
1: glaube sogar On-Court-Wert, um, seit, seit er gedraftet wurde.
0: Ja, und dann hast du halt im Tape uh, Gründe gesucht und gefunden, ja. dass er <lacht> offensiv halt ständig so nah an den drei Sekunden dran ist und die Lane kloggt und irgendwie aufpostet, wenn halt gerade eigentlich seine Team jetzt ein Pick and Roll laufen oder irgend sowas. Fand ich ganz cool. Danke, danke. Ja, das Aufposten
1: war auf jeden Fall. Er hat, er hat, sehr oft das gemacht, was wir von Porzingis immer am wenigsten leiden konnten, dass er sich immer so in den Weg von den Mitspielern reingestellt hat. Und das hat er irgendwie noch, noch mehr übertrieben und dann also nicht nur in den Weg gestellt, sondern noch die drei Sekunden mit dazu und da gab es einen Clip, wo er sich aufgepostet hat, obwohl noch zehn Sekunden auf der Clock waren von dem Quarter, wo irgendwie klar ist, dass die Teammates eigentlich jetzt runterspielen müssen, bevor sie dann den Wurf abdrücken. Also das war für mich so Indikator für, für einen extrem schlechten Basketball-IQ. Also
0: seine Awareness lässt einfach so ja, viel zu wünschen. Ja, ja. Also ja. ich habe dein Tweet gerade noch mal vor mir vom 23. Dezember das gemeint oder gefragt, wieso James Wiseman, der zweite Pick der 2020er-Draft, den viert schlechtesten Plus-Minus-Per-100-Possessions von Spielern, die über 1.000 Minuten gespielt haben in diesem Zeitfenster, sind über 403, hat das ist das erste Percentile, das heißt 99% aller Spieler hatten einen besseren Impact in dieser Zeit. Und ja, das ist wie gesagt, da hat man ein paar Bilder dazu zu dem Slender, den wir hier immer in Audioform liefern. Ja, also Warriors, ich habe den 10, nee, Quatsch, 10% war ursprünglich 7,5% Chancen auf die Finals gegeben, stand jetzt. Ich habe noch eins, zwei, drei Teams zusätzlich zu den Clippers den ich bessere Chancen geben würde. Ah ja, und interessanterweise, die Warriors haben bei manchen Anbietern, so zum Beispiel bei dem, den ich jetzt hier vor mir habe, die zweitbesten Chancen auf die Finals. und okay. die zweitniedrigste Quote nach den Clippers mit 4,9. Also das ist halt viel zu hoch für ein Team, das Stand ja. jetzt auf Platz 10 im Westen steht. <lacht> ja, es ist irgendwie, als würde die Tabelle total ignoriert werden. Ja, man ah. sieht halt einfach, okay, äh, amtierender Champ. Also die haben da ja sicherlich ja. auch ihre Formeln. Das, das ja. hast du ja schon mal dran, dran mit Gewirkt, auch von der Seite, äh, aber ich kann sie halt nicht ganz nachvollziehen. Also ich würde fast schon empfehlen, äh, ich spreche natürlich keinerlei Wettempfehlungen aus hier, aber einfach gegen die Warriors zu setzen, also quasi auf alle anderen ein bisschen was. Weil die Quoten ja. von denen sind ja dann höher, wenn die der Warriors so ja. niedrig ist. Ja.
1: Leider werden diese, diese Wetten, diese direkten Wetten gegen jemanden zu wetten. Dass er den Titel nicht gewinnt. Ich glaube, die
0: werden gar nicht angeboten. Ja, ja, nee, das kannst du nicht. Das wäre angenehm. Du musst dann halt einzeln auf die anderen setzen. Ja, das habe ich klar. die letzten Jahre auch schon ein paar Mal gemacht. Zum Beispiel habe ich gegen die Nets als Champ gewartet. Ah, ja, das okay. Hat bisher funktioniert. <lacht> <lacht> äh, solche Sachen, weil die halt auch immer so eine super niedrige Quote hatten. Ja, ja. Ja, welches Team siehst du noch mit relativ guten Chancen ja, außer ich, den Clippers? Ich,
1: ich habe noch einen Punkt und da, da kommen dann wahrscheinlich auch die Teams dann raus. Also ich glaube, diese, dieser Punkt mit der Unerfahrenheit. Mhm. Teams sind so lange unerfahren, bis sie dann tatsächlich mal. Was erreicht haben. Also ja. ich glaube, dieser Punkt, der kommt dann oft schneller, als man denkt. Also bei den Mavericks war es auch irgendwie so ein bisschen so, oh, die schaffen immer nur die erste Runde und äh, für mehr reicht es irgendwie nicht. Und dann zack, bist du halt über die erste Runde hinaus und bist dann auf einmal sogar in der dritten Runde. Oder bei den Warriors, bevor sie den ersten Titel gewonnen haben, war es auch irgendwie so, okay, das sieht irgendwie toll aus. Und ähm, wer weiß aber, ob das irgendwie erfolgreich sein könnte und dann kamen halt diese krassen Serien gegen die Thunder, glaube ich, damals, wo dann Steph Curry so extrem abgegangen ist und auf mhm. einmal hält man halt irgendwie so einen Titel in der Hand und ich glaube, <lacht> so ähnlich könnte das, also ich will jetzt nicht sagen, dass es bei New Orleans auch so laufen könnte, weil da ist tatsächlich relativ viel Unerfahrenheit drin, denke ich, aber bei Memphis, ich finde, die, die waren schon stabil genug in den Playoffs und genug Erfahrung gesammelt, dass sie jetzt in jeder Serie mindestens eine 40% Chance haben, würde ich sagen. Und ähm, dementsprechend würde ich denen schon Chancen zurechnen,
0: dass sie schaffen könnten. Ja, also ich würde auch sagen, dass das mit der Unerfahrenheit auf beide Teams nicht in dem Maß zutrifft, dass ich sie deswegen hier abstrafen würde. Also es ist halt schon so, dass Teams, die in die Finals kommen oder zumindest dann halt auch die letztendlich Champion werden, glaube ich nicht grundlos, also die sind oft im Schnitt das älteste Team oder eins der ältesten ja. Teams, weil die halt viele Wets drin haben und das trifft jetzt halt auf die Grizzlies, die keinen U30-Spieler haben zum Beispiel nicht zu, aber die, die waren jetzt die letzten zwei Jahre schon in Playoffs, letztes Jahr auch zweite Runde, haben sich da ganz gut geschlagen, also die Schlüsselspieler sind jetzt auch schon relativ Playoff erfahren, Adams ja auch, der sieht zwar so aus wie U30, ist es aber nicht, ist auch schon sehr Playoff erfahren, ich habe da eher Zweifel, weil man so abhängig von Ja Rand ist, offensiv und mhm. weil man im Halfcourt so schlecht ist und Ja Morant hat dieses auch irgendwie einen kleinen Rückschritt gemacht zu haben scheint, zumindest sich nicht weiterentwickelt okay. hat, aber ich, ich habe Memphis auf jeden Fall auch hier, das ist eines meiner beiden Teams, denen ich mehr Chancen oder eine höhere Wahrscheinlichkeit gegeben habe als den Warriors. Ich habe den 15% gegeben, Stand jetzt. Ich habe da einfach ein bisschen Angst, dass Jar vielleicht wieder verletzt ist oder dass man halt im, im Halfcourt so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Bane hat ja diese auch sehr wenig gespielt bisher. Der ja. muss natürlich fit sein, sonst hat man ja, gar ja. keine Chance. John Jackson Jr. Ja. muss seine Dreier treffen und weiterhin so wenig faulen wie bisher. Vielleicht kommt Danny Green ja noch Danny zurück. Danny Green wollte gerade sagen. Trade. Wenn, ja. nee, ich glaube, wenn Danny Green fit zurückkommt, dann,
1: dann wird es eine ziemlich große Bereicherung, weil der, der hat ja extrem viel player Erfahrung. Der hat ja,
0: ja. zwei Titel. Ja. Das wäre der einzige dann. Und äh, vom Spielertyp auch extrem wichtig im, im Western Conference. Ja, der schien halt auch schon vor seinem Kreuzbandriss einigermaßen ja, durch zu sein. Ja, 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 Und ja. deswegen würde ich mir da nicht mehr allzu viel erhoffen. Ja. Ähm, ich, ich denke fast, dass wenn die Grizzlies jetzt einen Win-Now-Move machen würden, dass sie das halt näher an die Finals bringen könnte. Weil 15 ähm, ist wahrscheinlich mehr als, als sonst in jedem Jahr. Also wie gesagt, normalerweise würde ich jetzt eher nicht als Finals-Anwärter sehen. Aber dieses Jahr ist es durchaus drin. Bei den Pelicans, die können wir vielleicht auch noch kurz hier abhandeln. Da ist halt so wir haben Zion noch nie in Playoffs gesehen. Ich bin da echt sehr gespannt drauf, wie der darauf reagiert, wenn wirklich gegen ihn die wird und er halt nicht mehr so easy in die Zone kommt, weil er nimmt einfach keine Jump Shots und hat dann nicht so wirklich die Counter-Moves, sondern er kommt einfach in der Regular Season die ganze Zeit zum Ring. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das in den Playoffs ebenso fortsetzen würde oder halt in einem Maß, wo es hoch genug ist. Die haben auf der anderen Seite halt schon einige. Wetz, also McCollum ist extrem Playoff-erfahren und ähm, Valanchunas Valanchun ist, ist auch schon ein bisschen ja. älter, genau. Und die anderen, das andere Team, das restliche Team, war ja genau so schon letztes Jahr in den Playoffs und hat da positiv überrascht. Ich fand da Brandon Ingram auch ziemlich überzeugend. Auch Willie Green als Coach. Ich habe den jetzt mal 7,5 Prozent, also dieselbe Wahrscheinlichkeit wie <lacht> den Warriors eingeräumt. Ich bin halt ja da so vom Team fit mit relativ wenig Spacing und auch defensiv sind sie noch am Overperformen und so bin ich mir nicht ganz so sicher, inwiefern man das halt auf die Playoffs übertragen kann oder das rüber retten kann. Also es ist einfach eher noch, noch Unsicherheit ja, und ein paar Fragezeichen, was das Teambuilding angeht. Sie sind natürlich unglaublich tief, aber auch, also mit Sion hat wichtigen Spieler, der noch nicht in Playoffs war, da ist ein Daniels, der ein wichtiger Rotationsspieler sein kann, der letztes Jahr noch nicht dabei war, dass ich, ja, es mir einfach nicht so richtig vorstellen kann, dass die drei Serien im Westen gewinnen. Das ist möglich, 7,5 Prozent, ist jetzt auch nicht nichts, aber ja. habe ich jetzt mal nur für halb so wahrscheinlich wie bei den Grizzlies, wie siehst du die Pelicans? Ja, ich denke, das,
1: das so würde ich ungefähr auch so einordnen. Also, die sind ja im Moment auf Platz 1 in den Standings, aber, ja. und haben auch im Moment irgendwie auch so Verletzungspech. Also, Brandon Ingram spielt die ganze Saison nicht. Ja, Aber das Verletzungspech könnte, also, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch beibeheilt und, ähm, in Williamson dann irgendwann vielleicht ein paar Spiele verletzt ist und es dann auch irgendwie nach unten geht. Also, ich würde sie, ich hätte sie nicht in meiner Top 5. Also ich hätte sie, ja, also auch sch wahrscheinlich schlechter als Phoenix, schlechter als Memphis, schlechter als Denver auch, schlechter als die Clippers. Und bei den, bei den Mavericks, finde ich, kann man schon wieder irgendwie so drüber streiten. Also natürlich, die Mavericks ja. haben irgendwie den Star, aber New Orleans hat halt einfach das ausgeglichenere Team und irgendwie die viel bessere Punktedifferenz und äh, irgendwie auch eine besser aussehende Defense gefühlt. Ähm, auch Verletzungssorgen. Wer weiß, wie Maxi zurückkommt von dem, dass da eine OP-Spiele, hm stattfinden musste, ist auch irgendwie kein gutes Zeichen. Ja. Ähm, also ich habe äh, sechs
0: Teams mir aufgeschrieben, wo ich halt Chancen von 5% oder besser sehe. Das äh, ja. ergab dann 95% im Endeffekt. Und beim Rest würde ich halt 5% Chance sehen. Also alle, die dann halt noch äh, ins Playing kommen könnten. Und äh, dann gebe ich halt so 1% Chance in der rela Story, das 1000 ja. so ungefähr. Ja. Einfach, weil ich es nicht komplett ausschließen möchte. Wir haben jetzt die Clippers besprochen, die Grizzlies, die Warriors und die Pelicans. Das heißt, es bleiben noch zwei, also ich habe jetzt noch zwei Teams mit 15 und 20 Prozent. Und dann habe ich noch ein Team mit 5 Prozent. Also ich habe Quatsch erzählt, es sind sieben Teams sogar tatsächlich, auf die ich die 95 verteilt habe. Wie gesagt, Clippers 25 Prozent, 1 zu 4 Chance. Das entspricht auch ungefähr, ähm, was man was mit man halt Wettquoten angeboten bekommt. Auf zwei habe ich tatsächlich die Mavs mit 20 Prozent. Und das ist wow. deutlich, deutlich höher als die Wettquote, die ich hier gefunden habe. Die haben eine 14er-Quote <lacht> gerade. Also das wäre umgerechnet wow. so 7% oder sowas, wo ich jetzt ah. halt die Warriors und Pelz habe. Ich glaube, die Mavs sind, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, mittlerweile erfahren genug. Doncic auch, der hat einfach mittlerweile alles gesehen und wir haben gesehen, dass er fast alles lösen konnte. Ja. Und sie haben den besten Spieler in der Western Conference. Und soliden Supporting-Cast. Sieht ah. eigentlich nicht nach Contender aus. Ja, darfst du darfst mir gleich widersprechen. Aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass sie eine 20-prozentige Chance haben, in die Finals zu kommen. Einfach Doncic nicht zu stoppen ist in diesen Playoffs von drei ja. Teams in Folge, weil man ja auch auf keinen anderen echten Contender trifft, logischerweise. Ja, ich, ich, ich mache mir halt so ein bisschen
1: Sorgen um die Gesundheit von den Mavericks. Also wie gerade angesprochen, also ja. ich weiß nicht, wenn, wenn Kleber halt nicht 100% ist, dann hast du schon mit Defensiv ein ziemlich großes Problem. Du hast ja insgesamt auf den Big-Positionen irgendwie so ein Problem, weil Paul jetzt auch irgendwie ab und zu nicht spielt oder halt auch nicht stretchen kann, auch gegen viele der der richtig guten Bigs in der Liga, teilweise auch eher schlecht aussieht. Ähm, Christian Wood, defensiv manchmal gut, manchmal schlecht, ist auch die Frage. Christian Wood hat, wie viele Playoff-Serien hat der in seiner Karriere gespielt? Ich glaube, null? Ich glaube, null, ja. Ja. Der war ja immer nur bei schlechten Teams. Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht das beste Zeichen, auch wenn es im nee. Moment bei ihm ziemlich gut läuft. Aber so ein paar Serien hätte man dann doch irgendwie ganz gern gesehen. Ja. Und ja, ich, ich glaube, dann kommt es auch so ein bisschen aufs Matchup drauf an. Also bei Memphis, könnt, wenn Memphis gegen Dallas spielen würde, das wäre natürlich ein geiles Matchup. Aber ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass Memphis die einfach so in Grund und Boden rennt. Also dass die versuchen, so viel Fastback zu laufen wie möglich und dass es dann konditionell problematisch wird bei den Clippers. Das ständige Problem, was die Merricks hatten, ist, dass sie also mit die besten Verteidiger haben, die man halt gegen Luca stellen kann. Auch wenn Luca dann immer noch ziemlich gut aussieht und seine Zahlen hat, hat er halt nicht diese extremen Überfliegerzahlen, wenn er gegen Kawhi und gegen Paul George spielen muss. Also da sehe ich auch irgendwie so ein Fragezeichen. Dann Brunson war, war ja auch wichtig. Ähm in den letzten Playoffs, die gespielt wurden, und wenn er fehlt, ja, du hast halt, du hast einfach ein, dieses riesige Creation Problem, wenn du wenn Luca vielleicht irgendwie ein bisschen angeschlagen ist und Dinwiddie in foul trouble oder so, was dann sieht halt deine Offense zu schnell, zu eklig aus. Also ja, ich ich habe sie auch in den Top 4, 5 der Western Conference, aber sie haben für mich so ziemlich die gleichen Chancen wie wie halt viele andere, die
0: da mitschwimmen, in, inklusive Denver zum Beispiel. Ja, also ich ich glaube, ich würde sie halt ja, immer leicht favorisiert sehen gegen die meisten Teams, außer vielleicht gegen die Clippers, wenn die fit sind. Aber, haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist ein großes Van. Ja. Oder die Warriors. Wobei die halt auch nicht mehr die Tiefe haben. Also ich glaube, den Warriors tut es einfach so weh. Ich, ich wiederhole mich hier langsam im Pod dass dass sie nicht mehr Gary Payton haben, dass sie nicht mehr Otto Porter mhm. haben, die auch jetzt verletzt sind. Klar, das würde ihnen jetzt in der Regular Season nichts, nichts helfen, wenn man die einfach dahin teleportieren würde. Aber in den Playoffs darf man halt den Wert von denen gar nicht unterschätzen. Selbst ein Bielitzer der weg ist. Also, ja, das äh, schwächt sich schon alles ungemein, meiner Meinung nach. Ja, dann habe ich noch meine Phoenix Suns mit 15%, genauso wie Memphis. Das war allerdings, also ich habe das hier schon gerankt vor der Devin Booker News, dass der jetzt vier Wochen ausfällt und davor lief es ja auch schon nicht mehr so toll. Die sind einfach äh, total dünn mittlerweile, weil Jack Crowder immer noch nicht getradet ist. Das mm. wird passieren. Die Frage ist nur, wofür? Ich gehe einfach davon aus, dass sie danach besser sind als vorher. Die Frage ist nur, wie viel besser? Weil je später er getradet wird, desto weniger Wert hat er ja auch mit einem Expiring, ja. also quasi so ja. für das Team, das ihn bekommt, desto weniger gehen die ab. Ja. Jetzt gab es äh, ein Gerücht, dass die Suns Beasley und Vanderbilt von den Jazz haben wollten und Crowder wäre nach Atlanta gegangen und John Collins zu den Jazz. Und die hm. Jazz wollten aber noch First-Rounders, plural, haben für diesen Deal, <lacht> weil Collins hat er gerade auch nicht den besten Wert und Beasley und Wernerbilt halt schon. Ja. Und das ist halt die Frage, ja, hätte, hätte der jetzt was von den Hawks kommen müssen, die nicht wirklich viele Firsts traden können wegen dem john T. trade oder von den Suns, die alle eigenen Firsts haben. Und die Suns haben wahrscheinlich gesagt, ja, nee, also mehrere Firsts, sind uns dann Beasley und Wernerbilt auch nicht wert, kann ich auch verstehen. Also ja. daran ist es wahrscheinlich im Endeffekt gescheitert. Aber, aber mir gefällt es. Also alle Gerüchte, die man in der Richtung hört, will James Jones halt relativ viel haben für Crowder. Ob es jetzt Bogdanovic ist, plus Vanderbilt war das glaube ich. Oder jetzt Beasley plus Vanderbilt. Das, das würde den Suns halt schon helfen, wenn die da nochmal zwei Spieler in der Rotation hätten. Bei Cam Johnson ist auch noch nicht zurück. Jetzt fehlt Devin Booker für einen Monat. Chris Paul ist noch lange nicht wieder der Alte. Und äh, auch immer wieder angeschlagen. Campaign fehlt jetzt schon seit einer Weile. Es also, ist einfach, einfach heftig, was es da gerade an Ausfällen zu beklagen gibt. Und Dafür stehen sie noch ganz gut da mit dem zweitbesten Netrating der Western Conference. Mhm. Aber die Frage ist halt, wie lange können sie das jetzt noch halten, weil die Defense ist ziemlich in den Keller gegangen. In den letzten Wochen, Offense äh, konnte sich äh, halten in der Top 5, Top 3 so. In, in der Range stehen sie jetzt gerade auf Platz 5 mit 20 Siegen. Aber kann man es vielleicht hier auch nochmal raushauen, das ist einfach so eng da oben. Die Pelicans, hast du vorhin gesagt, sind auf 1 gerade mit demselben Record wie die Nuggets. Pelicans haben jetzt aber viermal in folge gewonnen, Nuggets verloren. Beide stehen bei 22,12. Die Grizz auf 3 mit 20 Siegen. Die Suns haben auch 20 Siege auf 5. Die Clippers haben 21 Siege, sind dazwischen auf 4. Äh, dann kommen die Kings mit 18 Siegen und 15 Niederlagen. Dann ist man noch raus aus dem Play-In. Also ich habe übrigens keine Chancen auf die Finals, deswegen habe ich sie noch nicht erwähnt. Äh, dann die Mavs sind jetzt auf dem Play-In-Platz, gerade aber mit 19 Siegen. Also die haben ein Spiel mehr gewonnen, aber auch eins mehr verloren, sind daher näher an der ausgeglichenen Bilanz als die Kings. Dann die Blazers, auch 18 Siege wie die Kings, aber eine Niederlage mehr sind auf 8. Jazz 19 und 18 auf 9. Und die Warriors mit der ausgeglichenen Bilanz von 18 und 18 auf 10. Also die haben die Warriors haben nur 4 Siege weniger als die Pelicans und 6 Niederlagen mehr. Also 4 Siege trennt hier Platz 1 von Platz ah. 10. Das ist unfassbar nah beieinander. Und die Wolves sind auch nicht so weit dahinter mit 16 und 19. Und selbst die Thunder mit 15 und 19 auf Platz 12 haben nur sieben Siege weniger als die Pelicans auf 1. Ja. Das ist echt ja. so, so krass. Und deswegen kann es halt für die Suns auch relativ schnell noch nach unten gehen hier, wenn äh, da nicht bald ein paar Leute fit werden oder den einen Trade machen. Ja. Wenn sie dann aber einigermaßen komplett in die Playoffs gehen und dieser Trade halt passiert ist, Cam Johnson ist wieder am Start, Booker ist wieder am Start, Chris Paul hat sich vielleicht ein bisschen gefangen, aber ja, mit dem rechne ich ja schon gar nicht mehr so richtig in den Playoffs, deswegen sehe ich nach wie vor auch keine Chance auf den Titel, aber weil der Westen halt so weit offen ist, sehe ich halt eine 15-prozentige Chance, dass sie halt wieder in die Finals kommen, wie vor zwei Jahren, weil das Team ist nicht wirklich schlechter aufgestellt als das Team vor zwei Jahren, ja. finde ja. ich. Ich glaube, bei den bei den Odds kann man auch dazu sagen, dass in
1: den letzten Jahren Vegas da auch extrem oft daneben lag und dass man deswegen <lacht> halt einfach diese diese ähm, ja, diese diese zu, diesen großen Zufall oder diese Ausgeglichenheit irgendwie so ein bisschen hinnehmen muss. Also oft waren ja irgendwie so die Lakers- der Favorit und Brooklyn, ja. das war ja zwei drei Jahre hintereinander und ja. ähm, die Lakers haben es einmal in der Zeit in die Playoffs geschafft und haben dann tatsächlich auch einmal den Titel gewonnen, aber Mit dafür Mann, dass sie halt die sind,
0: äh, oder, als, sie, ja. als die waren, sind sie gegen Suns raus in der ersten Runde.
1: Äh, okay, ähm, aber man ist ja man ist ja oft nicht mal in die Playoffs gekommen oder dieses ja. Jahr kommt man ja auch nicht in die Playoffs und war auch ja. irgendwie relativ weiter oben denke ich und um, Brooklyn hat er ja auch ziemlich, ziemlich viel gestrauchelt. Also ich, ich denke, ich hab, ich hatte da auch mal einen Tweet vor einem Jahr oder so, dass die Finalisten von alle Final, nee, Moment, alle, Conference Finalists von 2019 haben waren nicht in den Conference Finals in 2020, also da haben sich einfach vier Teams komplett umgewälzt mhm. und dann die vier Teams von 2020 in den Conference Finals haben sich komplett umgewälzt zu 2021 und die von 2021 haben sich komplett umgewälzt zu 2020. Also da
0: da findet irgendwie jedes Jahr auch irgendwie diese komplette komplette Austausch statt gefühlt. Ja. Ja, heftig, sehr interessant. Ja. ja, ich hatte das mal erwähnt, weil man immer sagt, ja, äh, Conference Finals erreichen, da ist man schon Contender und gehört zu den besten Teams. Ja, ja. ja aber die Hälfte der Liga war in den letzten ja, paar ja. Jahren in den Conference ja. Finals, das ist echt krass. Ja, ja, ja. Und Conference Finals du halt nur zwei Serien gewinnen, nicht vier ja wie die ja. Championship. Das ist halb so viel. Da musst du halb so viel Matchup-Resilienz haben. Da, da muss dein Star vielleicht nur ich, halb so gut ist übertrieben, aber er muss halt nicht in vier Serien am Start sein, sondern nur in zwei. Das, das passiert schnell mal. Da hat man in der ersten oder zweiten Runde ein günstiges Matchup oder zwei, wie bei den Hawks halt. Wie gesagt, die ja. so viel wegnehmen, ja. aber gegen ja. die Knicks und Sixers, das war halt dann schon vergleichsweise einfach. Ja, die Suns haben bei mir jetzt hier gerade die drittbesten Orts. 5,5 finde ich zu hoch, genauso wie bei den bei den Warriors. Auf vier bei den Wettquoten, also die führt niedrigsten haben die Denver Nuggets, den habe ich nur 5% gegeben, weil die Defense halt, also drei Serien gewinnen, also da müssen sie schon dreimal sehr günstige Matchups haben, damit sie hm. da nicht gnadenlos abused werden mit Jokic. Ja, sie können offensiv so stark sein, dass es klappen kann irgendwie, dass sie einfach den Gegner immer ausscoren oder dass es halt günstige Matchups gibt, deswegen ja 5% Chance, aber ich sehe sie ja zu 95 Prozent nicht in den Finals mit mit Jokic defensiv in der Mitte leider. Also das. Ich habe alle Nuggets-Spiele gesehen in den Playoffs die letzten Jahre. Ich habe <lacht> genug davon gesehen. Es, es ändert sich nicht. In dieser Regular Season ist es sogar schlechter, als ich erwartet hätte. Leider. In der Regular Season waren sie immer so Middle of the Pack defensiv. Und da sind sie jetzt halt auch nicht. Und deswegen habe ich denen nur 5% Chance auf die Finals gegeben. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Also der, der Kader
1: gefällt mir insgesamt für die Playoffs nicht so richtig. Also ich hätte da gern so ein paar Defensivspezialisten irgendwo. Und die sehe ich ja irgendwie fast gar nicht, also Aaron Gordon vielleicht, ja aber Porter ist ja eigentlich nicht für seine Defense groß bekannt, Murray mhm. auch nicht, da wird es dann schon relativ eng. Highland auch nicht unbedingt der beste Verteidiger, man also ist ja. 25. in der Defense, also normalerweise sagt man ja auch, man braucht eine Top-10-Defense, ähm, dieses Def oder offense wins games, Defense oder Offense-Wins-Games, Defense-Wins-Championships ist bis zu einem gewissen Grad ähm, wahr vielleicht nicht zu 100%, aber die
0: Tendenz ist, glaube ich, schon Ja, da. also man braucht normalerweise beides, ja, also beides ja. muss, muss sehr gut ja. sein, also Top 10, Minimum ja. und das äh, habe ich, als ich mit äh, Julius und Lorenzo hier Anfang der Regular Season über Contender gesprochen habe, hat Julius halt gemeint, seiner Meinung nach waren die Champions der letzten Jahre, hat immer die beste Playoff-Defense oder zumindest eine top 2 mhm. Playoff-Defense ja. und das werden die Nuggets halt niemals haben und auch um ja. in die Finals zu kommen, wie gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich einfacher, aber du musst halt drei Serien gewinnen. Und das, das will ich halt erstmal sehen, dass es mit Jokic in der Mitte geht. Wie gesagt, ich, ich schließe nichts aus, aber nur 5% Chance damit noch ein bisschen niedriger als Warriors. Ähm, bei denen es halt in erster Linie an der Tiefe und an der Platzierung liegen wird. Bei den Pelicans äh, so ein bisschen am, an der Teamzusammenstellung und dass ich halt erstmal noch sehen will, wie Zion gegen drei verschiedene Playoff-Defenses funktioniert. Dann, wie gesagt, die Grizz und Suns mit jeweils 15%, Mavs mit 20%. Das, das wäre jetzt hier der beste Value-Deal bei den Wetten, weil wie gesagt, die Wettanbieter, die sehen das sehr viel unwahrscheinlicher an. Äh, ja, der Kader hat Lücken. Sonst hätte man mit Doncic aus meiner Sicht eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, in die Finals zu kommen, in diesem relativ ausgeglichenen Westen, weil er halt in jeder Serie der beste Spieler sein dürfte oder könnte. Es sei denn, wie gesagt, man trifft wieder auf die Warriors oder die Clippers mit Kawhi in Terminator-Form. Und dann halt, wie gesagt, die Clippers. Die sind halt, wenn Kawhi fit ist, ganz, ganz ekliges Matchup und halt meiner Meinung nach für die Playoffs, wie gebaut, aber wir haben ihn bisher einfach auch noch nicht so viel in dieser Regular Season, in, in dieser Form gesehen, aber mit ihm auf dem Feld rasieren die Clippers auch wieder abnormal, bisher auch in, in Small Sample Size, was mich da auch so ein bisschen bekräftigt. Hast du jetzt noch was zu dem Thema? Nee. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, im, im Vakuum Clippers, äh, wenn, wenn die Quoten auf alle Mannschaften gleich wären, wie du es ja vorhin genannt hast, dann Clippers, höchste Chancen und der beste Value-Deal, gerade auch wenn ich hier nicht, niemanden zum Wetten animieren möchte, äh, dann wären das die Mavs gerade. und Oder halt gegen die Warriors, weil da die Foto viel zu ist, aus meiner Sicht. Gut, nächste Frage. Wir haben noch ein paar. Walter Stengel, er schreibt, hi hey, Jonathan und Jerry. Vorab großes Lob für eure bisher gemeinsamen Pods. Jerry bringt eine super interessante Insider- Komponente mit rein. Vielen Dank. Deswegen heute mal eine Frage an ihn. Für welche Franchise würdest du, wenn du jetzt frei aussuchen könntest, am liebsten arbeiten? Also vielleicht das für dich spannendste Projekt, beziehungsweise wo du deine Analytics-Skills am liebsten einbringen würdest. Macht weiter so und viel Spaß in der Sonne at Jay. Das kann jetzt an dich oder mich gerichtet sein. Hat <lacht> offen gelassen. Ich glaube an dich. Äh, viele Grüße, Walter. Ja, vielen Dank, Walter. Ich finde die Frage auch sehr spannend, aber beantworten kannst du die einzige und allein du, Jerry. Was ist dein Favorite Landing Spot in der NBA, rein hypothetisch? Um, ja, ich, ich würde müsste so ein bisschen differenzieren, wobei
1: die Antwort jetzt wird jetzt wahrscheinlich am Anfang ein bisschen komisch, aber die Frage ist, muss ich vor Ort arbeiten oder nicht? Weil wenn ich vor Ort arbeiten müsste, dann würde ich ganz klar antworten Toronto Raptors, weil ich Kanada, den USA vorziehen würde.
0: Ah, okay, warum?
1: Da ähm, ja, In den USA läuft, glaube ich, einfach ziemlich viel falsch im Moment. <lacht> ähm, also wenn ich mir auch schon wieder die den Gouverneur von Texas anschauen muss, der wiedergewählt wurde, obwohl vor zwei Jahren was weiß ich, wie viel hundert Leute gestorben sind, weil das Stromnetz in Texas zusammengefallen ist, weil es irgendwie privatisiert wurde, damit man mehr, mehr Geld einsacken kann. Und dann hat er irgendwelche die mexikanischen Einwanderer der demokratischen Kandidatin irgendwie so per Helikopter vors Haus. Ja, das habe ich auch gesehen. Es ist so dass so, dass so Leute auch noch wiedergewählt werden, finde ich auch irgendwie nochmal. Ähm, um. Ja, da, da lange ich mir teilweise schon ziemlich an den Kopf. Ja, und, und dann, die Copy-and-Pasted-Tweets,
0: äh, was du retweetet hast, habe ich auch vorhin ach, gesehen. Ach, ja, 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 ja. Ähm, ja. Immer, immer derselbe Tweet, wenn es irgendwo ein Shooting gab. Ja, ja, Also allein schon, ja, dass es ja. so viele Shootings überhaupt gibt. Und dann, Thoughts, und gut, Prayers. Thoughts aber, and Prayers. Thoughts and Prayers ist die Lösung, ja, genau. genau. Ja, ja. Ja,
1: ähm, insofern ist Kanada, die, die Leute sind, also nicht, dass ich die Amerikanische, Amerikaner unsympathisch finden würde. Ich finde die meisten Amerikaner auch sehr sympathisch. Aber mhm. die Kanadier sind noch mal einen Tick sympathischer. Und ich glaube, Kanada als Land geht mir auch ein bisschen mehr rein. Da geht es ja. irgendwie ein bisschen mehr um äh, so Wintersport und Wandern, was mir alles Spaß macht. <lacht> und insofern wären da die Raptors die Nummer eins, wenn ich, genau, wenn ich vor Ort arbeiten sollte. Und in, in, innerhalb der USA wäre die extrem starke ähm, Nummer eins einfach die Boston Celtics eigentlich schon mm. seit sehr langer Zeit. Ähm, da kann man jetzt sagen so, haha du nimmst irgendwie das Team, was ähm, einfach gerade stark ist, aber <lacht> <lacht> da muss man dazu sagen, das ist schon seit, ich glaube seit sechs, sieben Jahren so, dass ich immer denke, wow, warum wie wie, wie kommt es, dass die Celtics gerade diesen Spieler draften, den ich eigentlich haben wollte? Oder wieso, wieso kriegen die Celtics das hin, diesen Trade zu organisieren, den ich eigentlich für die Mavericks hätte machen wollen? Oder mhm. warum wird irgendwie ein guter Spieler von den Mavericks vielleicht sogar abgegeben an die Celtics? Da gab es ja den Crowder-Trade, der ziemlich katastrophal war mhm. ähm, für die Mavericks. Da habe ich noch nicht für die Mavericks gearbeitet. Aber das ist eben der Typ von Trade, ähm, wo ich immer so ein bisschen neidisch hinschaue. Und die haben die, die Celtics haben in den letzten, ich würde sagen, in den letzten acht Jahren gab es, glaube ich, ein, zwei Saisons, wo ich gedacht habe, okay, jetzt gefällt es mir irgendwie nicht so sehr, was ihr macht. Irgendwie hat da scheint ja dann jemand neues das Ruder in die Hand genommen zu haben und es scheint irgendwie nicht ganz so schlau, aber das war vielleicht so ein so ein, zwei Jahres Aussetzer. Und davor war es drei, vier Jahre lang fast nah perfekt, am, also nah dran am Perfektsein, perfekte Entscheidung und auch seitdem wieder, also dass man... Also die letzten drei Jahre, was da gemacht wurde, was da gedraftet wurde und wie man sich das Team zusammengebaut hat und die Trades, die man da organisiert hat. Und dann dann kenne ich auch innerhalb der Organisation noch noch ein paar Leute, das ist ein kleines Plus. Mhm. Ich kenne den Assistant GM relativ gut, der, wenn er nicht so ein völliger Boston-Narr wäre, dann hätte der auch schon bei vielen anderen Teams einen richtigen GM-Job bekommen. Mhm. Also der, das ist auch offiziell, das ist der Mike Zarin der bei Atlanta den GM-Job hätte haben können und ich glaube bei noch einem anderen Ost-Team. Aber der ist einfach zu sehr zu sehr mit seinem Herz in Boston verankert und deswegen ist er dann lieber Assistant-GM. Ist auch nachvollziehbar. <lacht> ja, ja ich glaube, der, der lebt da auch die ganzen anderen Sportarten, die bei Boston dazugehören, also dann Eishockey und Baseball. Die sind da ja auch relativ erfolgreich, glaube ich. Ja. Und ja, ich fühle mich einfach hingezogen zu Teams, die konstant gute Entscheidungen treffen, also das, das letzte Team wäre dann quasi so die Detroit Pistons, für die werde ich wahrscheinlich so gut wie nie arbeiten wollen. <lacht> ähm, ja, wenn ich halt irgendwie sehe, dass, dass da immer schlecht gedraftet wird oder immer Komplett entgegen meiner Meinung gedraftet wird oder so, so Signings wie Bogdanovic. Was macht man, was hat man jetzt davon? Weil man wird ja eh die Playoffs nicht erreichen. Warum gibt man dem Geld, um nur um irgendwie so fünf Spiele mehr zu gewinnen? Hm. Vielleicht eine schlechtere Draftposition. Also das ist, die widersprechen halt völlig so meinem, meiner Denkweise und, ähm, den Moves, die ich machen würde, während die Celtics eigentlich so gut wie immer Linie lagen und auch, ähm, ja. Deswegen, Boston gefällt mir als Stadt auch relativ gut mhm. im Verhältnis zu amerikanischen Städten, wobei dass es da mittlerweile viele gibt, wo ich jetzt nicht mehr der größte Fan bin. Zum Beispiel? Ja, wir, wir hatten es vorm Pod ganz kurz von, Off, von ja, Miami ja, ja. und von, von, <lacht> Los, von Los Angeles, dass man irgendwie nirgendwo mit dem Auto mehr her hinkommt, weil die Straßen einfach unendlich verstopft
0: sind. Also LA finde ich einfach auch overrated. Also ja. sorry, ich weiß, es gibt LA-Fans, aber ja. ich war enttäuscht als ich dort war.
1: Nee, ja, ging mir ähnlich. Dann hat man in, in vielen Städten eben diese Homelessness Crisis. Tut mir ja. natürlich leid für die Leute, auf der die auf der Straße wohnen, aber es ist...
0: San Francisco zum Beispiel das ist es ganz schlimm. Ja. Was mir ansonsten sehr gut gefallen hat, aber ja. ja.
1: Für jemanden, der halt einfach nur dort arbeitet, ist es für mich mental dann doch einfacher, dem nicht irgendwie täglich ständig ausgesetzt zu werden. Mhm. Das ist dann teilweise halt relativ hart, wie gesagt, auch wenn es mir für die Leute natürlich extrem leid tut. Ja. Und das, das Problem hat man in, in extrem vielen Städten. Also in, in San Francisco. Kann man anscheinend nicht mehr mal mehr einen Pulli im Auto liegen lassen, weil ähm, wenn man das Auto auf der Straße parkt, früher war es so, dass die Autoscheiben eingeschlagen wurden, wenn ein Laptop drin lag, ja. nachvollziehbar irgendwo ja. vielleicht, dass man den Laptop klaut, aber jetzt werden ja. mittlerweile auch die Scheiben eingeschlagen für Pullis und T-Shirts, wow. also den Leuten geht es halt richtig schlecht und ähm, da gibt schon viele Innenstädte in den USA, die, die alles andere als gut funktionieren.
0: Ja. Das, es gibt halt einfach nicht das Sozialsystem, das wir auch hier aus Deutschland gewohnt Nein. sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen teilweise, bis man es selber mal erlebt hat. In San Francisco kommt, glaube ich, noch dazu, dass das hat mir meine damals Freundin, mittlerweile Frau, erzählt, weil die hat auch mal ein halbes Jahr in Kalifornien studiert, in Monterey Bay. Und die hat gemeint, dass in San Francisco wohl mal ganz viele psychologische Heilanstalten, also in Anführungsstrichen Irrenhäuser, einfach geschlossen äh. wurden, die Leute auf die Straße gesetzt wurden. Und okay. das sind dann halt auch nicht nur Leute, die verarmt sind oder so, sondern die einfach auch gar nicht klarkommen äh. und die dann auf Kreuzungen stehen und denken, sie müssen den Verkehr regeln und solche Sachen. Das sieht man da halt ganz viel. Ja, also es ist, das ist echt krass. Äh. Nee, also, also bei mir, bei, ich kann das alles ja. total verstehen, ja. ähm, weil ich nach meinem Jahr in den USA, was ich zum größten Miami zugebracht habe, einfach auch erstmal ganz lang keinen Bock mehr auf die USA hatte, also nicht mal so für, hm. für Urlaub oder sowas, deswegen war ich jetzt ja. auch schon so lange nicht mehr. Wir überlegen jetzt gerade, ob wir 2023 vielleicht mal wieder hingehen. Also ich war da noch das Jahr drauf, weil, wie gesagt, meine Freundin dann damals auch ein Auslandssemester äh, gemacht hat, oder ich, ja, bis so von August bis Januar war die dort, ähm, aber seither war ich nicht mehr dort, jetzt schon ja. acht Jahre dann. Ja, ja ich habe es auch nicht so richtig geplant
1: im Moment in die USA zu gehen. Zu San Francisco, ich glaube, was noch hinzukommt, ist, dass eben die Kalifornien, also Kalifornien an sich als Staat Gesetze erlassen hat, die so ein bisschen sozialer sind und dementsprechend, und, und natürlich das Wetter auch viel besser ist in ganz vielen anderen Staaten und dementsprechend die, die Obdachlosen viel dann dorthin kommen ja. und dann auch viele von denen natürlich halt auch Drogen nehmen. Also mhm. so Sachen wie Meth und Heroin.
0: Ja, das, das kommt natürlich noch dazu, dass ja. viele von denen dann nicht nicht nüchtern sind. Ja. Und dann halt auch in die Beschaffungskriminalität abrutschen und so weiter und so fort. Aber ja, ja ich, ich habe zwar mal vor langer Zeit Amerikanistik studiert und mich dann auch mit solchen Sachen auseinandergesetzt, teilweise. Aber das äh, ist ja auch nicht Thema des Pots. Wir haben, halt, wir haben kein Limit. Und deswegen sind wir ja. jetzt kurz abgedriftet, weil wir hatten halt auch vor dem Port of Air ein bisschen davon, gerade vom Verkehr in amerikanischen Städten. Und wie anstrengend das teilweise sein kann. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt, beziehungsweise zur nächsten Frage vom äh, Tobi Grün. Vorletzte Frage für heute. Er schreibt, yo hi, ihr beiden. Erstmal vorweg Riesenlob an Jonathan, dass er Jerry an Bord holen konnte. Die Podcasts machen mega Bock, bitte mehr davon. Ja, also ich, ich versuche so viel wie möglich und äh, ich habe da ja eigentlich im Prinzip einfach nur Glück gehabt, dass ich Jerry gefragt habe und er Ja gesagt hat, aber <lacht> <lacht> danke dafür. So, jetzt zu meiner Frage. SGA ist ja gerade in aller Munde. In Klammern teilweise ist da von Top Ten Player die Rede. Wie sieht Jerry Shay und wie sieht er sein Potenzial in den nächsten Jahren, sowohl am offensiven als auch am defensiven Ende? Liebe Grüße und Keep Going. Also ich habe auch eine Meinung zu Shay, aber erstens äh, habe ich in der Aufnahme, die wie gesagt als nächstes nach dieser Veröffentlichung dann rauskommt, mit Nico schon über Shay gesprochen und wo ich ihn jetzt sehe. Und zweitens wurde auch explizit nach Jerrys Meinung hier gefragt. Deswegen halte ich wieder den Mund und übergebe an dich. Ja. Ja, also ich muss auch wieder sagen, ich habe nicht furchtbar
1: viel Shea-Spiele gesehen in der Vergangenheit, weil Oklahoma ähm, aus Mavericks Sicht jetzt nicht unbedingt das interessanteste Team war. Hm. Insofern habe ich das relativ häufig links liegen lassen. Ich habe mir jetzt extra für den Pod auch wieder zwei Oklahoma-Spiele reingezogen, um meine Meinung so ein bisschen da zu verfestigen. Mhm. Ähm, ich finde ihn gut, wie wir es vorhin ja angerissen haben. Ich würde ihn auf jeden Fall jetzt über Trey Young draften in dem Draft. aber ich würde also die die Zahlen indizieren, dass man da so ein bisschen auf die Bremse drücken muss, was den Star-Status angeht. Also okay. es sieht natürlich auf dem Papier extrem gut aus. Also pro 100 Possessions macht er 41 Punkte ähm, mit auch 62% True Shooting. Ja. Und die, die Shooting-Splits sehen eigentlich auch nicht nicht überragend aus, weil er wirft halt nur 35% Dreier und er nimmt, also das ist glaube ich auch einer der, der nächsten Kritikpunkte, die ich dann anbringen würde, er nimmt so ein bisschen zu wenig Dreier meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist runtergegangen. Ähm,
1: komplett. Ja. Er hat letztes Jahr sie so gut wie gar nicht getroffen, also nur mit 30%, vielleicht hat er dann irgendwie so realisiert, okay, vielleicht lasse ich die mal ein bisschen mehr weg. Mhm. Ähm, aber, also ich, ich weiß es nicht, ich, ich finde... Es ist so ein bisschen wie bei Emmanuel Quickly, dass man ein Auge drauf haben muss, wo es da hingeht mit den Zahlen und mit dem Eye Test, weil es da in meiner Meinung nach auch relativ stark auseinandergeht. Also die Zahlen, ähm, die off und die On-Off-Zahlen vor allem. Also die individuellen Zahlen sehen gut aus, aber die On-Off-Zahlen sind ein bisschen ernüchternd dafür, dass er jetzt schon mehrere Jahre lang bei einem Team spielt, was ja schon ziemlich schlecht war eigentlich die meisten Jahre mhm. und sein Karriere-on-off-Wert ist halt bei plus 1,1, also ist dann auch irgendwie so ein bisschen arg wenig und natürlich war er irgendwie so 20 Jahre oder 21 Jahre in seinem Rookie-Jahr, aber auch wieder dieses Jahr, dass die die Thunder irgendwie nur so vier Punkte besser sind mit ihm auf dem Feld und letztes Jahr drei und da ist auch eine, eine ziemlich große Stabilität
0: drin irgendwie. Mhm. Ja, das stimmt. Also sein, sein Karrierewert wird halt noch brutal runtergerissen von seinem Rookie, ja, bei den Frippers damals. Ja, 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 ja. Die waren ja. halt Aber selbst wenn man das weglässt, dann ist er bei plus drei
1: oder so, oder plus ja. dreieinhalb, was auch, Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es das in die Höhe geht und das, das ist so ein bisschen Indiz für, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Aber wenn man ihm zuschaut, also man kann, er sieht für mich besser aus als diese Werte, ähm, man kann irgendwie so ein bisschen nitpicken, ich finde, er kommt, er nimmt ein bisschen arg viele Midranger, Uh, auf jeden Fall, aber er strengt sich in der Defense an und ich, also ich meine, das ist er ist ja auch einiges größer als ähm, viele andere Guards oder viele andere Creator, die den Ball so oft in der Hand haben und ähm, ja, also ich würde ihn wahrscheinlich nicht in meine Top 20 packen äh, im Moment, mhm. ähm, aber ich finde die die Frage muss man also je nachdem wie man die Frage stellt. Also wenn wenn man sagt ist er für, für jetzt im Moment, für nur die laufende Saison in den Top 20? Würde ich sagen, nein. Aber wenn man mich irgendwie fragen würde, ob ich alle Spieler unter 25 oder mit, oder einfach Spieler, mit denen man irgendwie so eine Franchise starten will oder so, dann hätte ich ihn wahrscheinlich schon in den,
0: in den Top 25, denke ich schon. Okay, also, wo hängt's bei dir jetzt noch, dass er noch kein Top 20 Spieler ist, weil, weil der Teamerfolg mit ihm auf dem Feld dir nicht gut ja, genug ist, im Prinzip?
1: Ja, das ist wahrscheinlich von mir ein bisschen zu versimplifiziert mhm. und sich an einer so einer Zahl aufzuhängen. Aber andererseits ist es einfach eine Zahl, die die ziemlich konstant wirkt bei ihm in der Karriere und ähm, wo ich mich frage, ob ich vielleicht beim Zuschauen vielleicht irgendwas verpasst habe, wo es doch irgendwie bei ihm hängt, dass doch irgendwas nicht so gut ist, wie man sich das eigentlich wünschen würde für einen Spieler, der der so viel hype bekommt. Aber vielleicht werde ich da auch ziemlich schnell Lügen gestraft. Ich meine, Luca hat ja auch, also Doncic, hat er ja auch ja äh, lang kein besonders tolles On-Off und hat jetzt dieses Jahr, ich glaube, eine Plus-Sieben. Also manchmal kann es auch dann von einem Jahr zum anderen kippen. Dann hat ja auch äh, Kevin Durant, hatte ja auch die ersten zwei Jahre lang kein gutes Plus-Minus oder On-Off und dann ging es halt furchtbar in die Höhe. Ähm, kann mir vorstellen, dass es hier in die Richtung geht, aber so ein bisschen suspekt bin ich schon gegenüber der Tatsache, dass es jetzt halt zum vierten Jahr hintereinander nicht die Plus-Fünf-On-Off überschreitet.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass die Thunder einfach ein Umfeld sind, wo das relativ schwer zu bewerten ist. Wenn man sich jetzt detailliert für diese Saison anschaut, auf Clean the Glass, dann ist die Offense halt deutlich besser mit ihm offenfeld, plus 10, aber ah. die Defense halt schlechter, 4,5 ja. Punkte schlechter. Und das war die letzten Jahre auch schon so, aber da kommt man das ein bisschen besser erklären, weil er sich da auch defensiv nicht so sehr reingehängt hat. Diese Saison, ja, müsste man zu so gucken, ob das vielleicht ein bisschen rauschen ist, ob die Gegner gegnerischen Dreier deutlich besser treffen oder ob er halt mit oh. den schlechtesten Defendern einfach auf dem Feld viel steht. Ähm, ja, also ich ich glaube einfach, dass er in einem besseren Team, dass die Zahlen da dann auch besser aussehen würden, ist jetzt natürlich Spekulation, aber ich glaube einfach, dass er so ein geiles Skillset hat. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu so viel über sprechen, weil dann nehme ich das vorweg, was ich schon in der anderen Aufnahme gesagt habe, die nach diesem Podcast hier erscheint, aber dieser Mix aus diesem unfassbaren Drive, die ganzen Freiwürfe, die er durchzieht, die, die Paint-Touches, die dann wiederum Räume für andere eröffnen, er kann passen, sein Dreier scheint mir gut genug zu sein. Das ist halt wirklich all over über die letzten Jahre. Mal hat er bei hohem, relativ hohem Volumen über 40% getroffen. Also 6,8 auf 100 Possessions ist jetzt nicht so viele Versuche. Arbeit halt über 40%. Dann letzte Saison hast du ja von gesagt, noch mehr Versuche. aber nur noch 30%. Jetzt diese Saison hat er seine Versuche halb trifft aber wieder 35%. Ich glaube einfach nicht, dass ein High-Volume-Shooter ist. Also 5 dreier er versuche von ist einfach sehr wenig in der heutigen NBA. 35% dazu ist auch nicht so eine tolle Quote, aber macht halt alles andere so gut. Und wie gesagt, defensiv hat er halt eigentlich alle Tools, um zumindest kein negativer Faktor ja. zu sein. Da bin ich mir schon ja. ziemlich sicher. Jetzt halt diese über 30 effiziente Punkte im Schnitt, Sex Assists und so. Das ist sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Und ich kann ja schon mal spoilern, dass ich ihn in meine Top 20 reingepackt habe. Ich hatte ihn aber auch schon vor der Saison auf 26. Ja, viele hatten ihn außerhalb ihrer Top 30 vor Saisonstart. Ja. Da war ich schon eher auf der optimistischeren Seite und fühle mich da jetzt ein bisschen bestätigt.
1: Ja, also zu meiner Position, ich habe es noch mal ganz kurz auch noch angeguckt, vielleicht ist es tatsächlich die Defense, also dieses 26 Jahre Adjusted Plus Minus, diese riesen Adjusted Plus Minus-Analyse, die ich auch für Trey Young benutzt habe, die sagt halt auch, dass er ein Minus-2,5-Verteidiger ist. Hm. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen in den zwei Spielen, also da kam er mir auf jeden Fall besser vor als diese Minus-2,5. Ja. Aber es ist jetzt halt auch wieder das dritte Jahr in Folge, wo die Thunder halt drei Punkte oder mehr ähm, besser verteidigen, wenn er nicht auf dem Feld ist. Und das ist jetzt keine riesig große Zahl, aber es ist halt extrem konstant. Und sie sind halt eh schon nicht das beste Defensivteam, kommt halt noch dazu. Und natürlich kann es irgendwie an irgendwelchen Spielerkombinationen liegen, dass er vielleicht viel mit Poku spielt oder dass sie einfach ohne einen konventionellen Center spielen. Irgendwie Brim mm. Protection sieht da ja auch immer ziemlich sketchy aus. Mm. Ähm, bei den Thunder kann auf jeden Fall sein, dass da irgendwas sonst eine Rolle spielt oder dass er vielleicht auch einfach sich ein bisschen mehr zusammenreißt in Zukunft und es dann völlig gebacken bekommt und dann ähm, die die Zahlen halt durch die Decke gehen. Ich, ich kann mir das bei ihm schon vorstellen, er ist ja auch erst 24 und ich, Motivation wird bei ihm, denke ich, auch eine große Rolle spielen, ja. wenn, er, wenn er mal für ein Team spielt, was ähm, gut die Playoffs erreicht. Und äh, wenn er dann irgendwie mal so ein bisschen Blut leckt von den playoff serien dass es ihm vielleicht dann noch, noch viel mehr Spaß macht und er noch, noch mehr abgeht, das kann ich mir schon vorstellen bei ihm. Ja, ich
0: kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen so abläuft wie bei Devin Booker vielleicht. Wobei Shea ja den Vorteil hat, dass er zumindest die ersten beiden Jahre in den Playoffs war. Also äh, bei den Clippers und dann auch bei den Thunder mit Chris Paul. Die, die Thunder, ich habe gerade nochmal geschaut, weil du gemeint hast, sie sind defensiv nicht so gut. Die haben eine Top-10-Defense, stand jetzt. Es ist knapp, aber sie sind auf Platz 10 laut The Glass. Ja, ziemlich krass. Äh, Irgendwoher müssen ja auch die 15 Siege kommen, weil die Offense ist die 8 schlechteste. Okay, kommen wir zur nächsten Frage und damit auch letzten. Für heute ist Es ist von Claudio Raimondo eine Frage. Er schreibt, erst einmal vielen Dank und großes Lob für den genialen Content. In, in dieser Vorweihnachtsstimmung, wie jeder oder fast jeder, <lacht> ich glaube jeder, von dem wir heute eine Frage vorgelesen haben, erstmal hier uns äh, Honig ums Maul geschmiert. Äh, tut sehr gut. Vielen Dank. Aus beruflichen und familiären Gründen kann ich die Liga nicht mehr so eng verfolgen, wie ich es früher konnte. Durch diesen Podcast fühle ich mich dem Sport, den ich so liebe, immer noch verbunden und dafür bin ich sehr dankbar. Zu meiner Frage, welche sind eure Top 5 bis 10, in Klammern oder gerne auch mehr? Hilfe holt mich hier raus, Spieler, die eigentlich zu gut sind, um in schlechten Teams festzustecken und im gleichen Zug vielleicht noch eure Wunschdestination des jeweiligen Spielers euch beste Gesundheit und alles Gute, macht weiter so und viel Erfolg beim Weiterwachsen mit freundlichen Grüßen aus dem schönen Hamburg. Ja, vielen Dank Claudio für die warmen Worte und diese interessante Frage. Also ich habe jetzt hier keine Wissenschaft rausgemacht. ich habe keine zehn Spieler und auch keine zehn Destinationen für die dann. Ich glaube, das äh, wäre dann ein bisschen zu viel gewesen, äh, vor allem auch in Anbetracht dessen, dass wir heute schon relativ lang aufgenommen haben. Ja, wir sitzen schon seit äh, zwei Stunden vorm Mike jetzt. Ähm, Deswegen würde ich es jetzt eher kürzer halten und würde noch eine Sache vorwegschieben. Und zwar, dieses Hilfe holt mich hier raus. Das impliziert so ein bisschen, als würden die Spieler völlig unverschuldet in Situationen stecken und würden da brutal leiden. Und also ich ja, bin halt immer der Meinung, in der Regel haben sich halt alle Spieler aktiv für die Franchise entschieden oder wussten zumindest, worauf sie sich einlassen oder kannten halt das Risiko äh, und ja, werden halt nebenbei fürstlich. Entlohnt. Also auch, dass Trades manchmal mit Menschenhandel irgendwie gleichgestellt werden und so. Come on. Die Leute bekommen Millionen dafür, aber Millionen. Das Durchschnittsgehalt in der Welt liegt wo? Bei 10, 10, 10 wahrscheinlich Millionen. 10 Millionen ist der ja Mitlevel, ist immer ungefähr das Durchschnittsgehalt. Ja fürs Basketball spielen und es wird niemand gezwungen. Also wir haben ja auch an Larry Sanders und solchen Leuten gesehen, wenn man keinen Bock mehr hat, dann ist man einfach auch raus. Man man bekommt dann halt das Geld nicht mehr. Ja, Es ist halt das Ding. Also die Spieler sind immer nur in ihrer Situation, in der sie sich gerade befinden, so schrecklich die auch relativ zur restlichen NBA aussehen mag, weil sie das Geld wollen. Weil wenn sie das auf das Geld verzichten, dann kommen sie halt einfach nicht mehr. Oder Ben Simmons haben wir letztes Jahr auch gesehen. ja Der konnte oder wollte halt nicht mehr bei den Sixers auftauchen und da mittrainieren geschweige denn mitspielen. Ja, hat halt von den Sixers das Geld nicht bekommen. Konnte im Endeffekt sogar jetzt noch klagen, hat einen Teil irgendwie zurückbekommen, ist nicht bekannt wie viel. Also niemand wird gezwungen zu spielen. Und wie gesagt, im Zweifel kriegt man halt das Geld nicht mehr oder man kann sich sogar auf einen Buyout irgendwie... Einigen, aber vielleicht bekommt man dann halt auch im Zweifel keinen neuen Vertrag mehr, weil die Franchise dann denken so, warte mal, wenn der einfach keinen Bock mehr hat und nicht mehr kommt, ja, dann müssen wir den zwar nicht zahlen, aber wir haben ja dann mit dem geplant und unseren Cap-Space für den im Sommer verwendet oder sowas. Also ne, habe ich es nur zum Anlass genommen, weil ich mal wieder drüber nachgedacht habe. Claudio hat das natürlich in seiner Frage auch gar nicht impliziert und ich verstehe voll und ganz seine Frage und habe die jetzt hier auch beantwortet. Aber ich hab gedacht, es wird mal wieder Zeit, irgendwie zu erwähnen, dass man, egal in welcher Situation, mit eigentlich keinem NBA-Spieler großartig. Mitleid haben muss, egal ob jetzt gerade getradet wurde oder jetzt bei einem Team spielt, das halt nur 20 Siege holen wird oder sowas.
1: Ja, Ich habe es auch nur aus, aus sportlicher Sicht betrachtet, ähm, dass man wirklich einfach nur vielleicht den, den Geldaspekt sogar sich wegdenkt und mhm. einfach nur, okay, der, der hat jetzt gerade keinen Spaß bei den Charlotte Hornets.
0: Genau, <lacht> <lacht> da habe ich auch einen. Tatsächlich. Ja, ja hab... Fangen wir mal so an, von welchen Teams hast du jetzt ja. hier Spieler rausgeschrieben? Ähm, um, also ich
1: habe tatsächlich Shai, also Gilgis Alexander von den Thunder, mhm. ähm, hätte ich bei mir auf der Liste, weil ich nicht wirklich weiß, wo es mit den Thunder hingeht. Das ist ja jetzt auch schon Jahr Nummer drei, wo sie die Playoffs nicht erreichen. Ähm, also ja, alle befinden sich, glaube ich, durchgehend im unteren Tabellendrittel, egal ob im Osten oder im Westen. Also ich ja, habe da niemanden, ich habe gerade eben noch zwei Leute gestrichen, nachdem ich gesehen habe, dass Miami jetzt doch mittlerweile auf Platz 6 im Osten ist. Habe ich jetzt, glaube ich, nur noch Spieler, die
0: auf Platz 11 oder schlechter äh, jeweils sind in ihren Conferences. Ja, geht mir ganz genauso. Und, und ich habe auch ja. über Shay nachgedacht, den habe ich allerdings als letzten platziert, weil er ist jung genug und ich habe mich halt schon mit einfließen lassen, okay, der, der hat hier gerade erst eine Extension unterschrieben. Also der wusste ja, dass man jetzt wahrscheinlich äh, diese Saison ja. noch nicht in die Playoffs kommt oder halt auch letzte. Hat er auch selber ja, in meinem Interview gesagt. Ich, ich glaube, dieses Jahr hatte noch Geduld. Wenn Chad mitspielen würde, dann hätte man wahrscheinlich nicht nur gerade so eine top 10 defense sondern vielleicht sogar ziemlich safe eine top 10 defense und hätte vielleicht sogar eine ausgeglichene Bilanz. Dann würde man hier schon gar nicht mehr nennen und die nehmen jetzt halt in dieser wahrscheinlich sehr guten Draft nochmal einen hohen Pick mit oder zwei und das kann ich auch nachvollziehen und da dann, ja, dann wird man spätestens nächste Saison wahrscheinlich die Playoffs angreifen, deswegen wäre es aus meiner Sicht, also ich glaube nicht, dass er denkt, Hilfe holt mich heraus und aus Sicht der Thunder wäre es natürlich großer Quatsch, wenn man nächste Saison angreifen wahrscheinlich kann und will, ihn jetzt irgendwie noch wegzutraden oder so.
1: Ja. ich, ich habe also ein bisschen Zweifel, dass sie den Schalter so früh umlegen können, also ich glaube, dass man es nächstes Jahr vielleicht probieren will, in die Playoffs zu kommen, aber, also die Rook Rookies sind ja an sich eigentlich nie positiv, was den Impact angeht, um, Holmgren mhm. ist ja dann auch quasi wieder ein Rookie, das heißt man hat dann ich sage jetzt mal einfach nur ein Beispiel, einen eine von den thompson brüder vielleicht plus Holmgren mhm. und das sieht dann und Chai das sieht auf dem Papier super interessant aus, aber mhm. ob man damit im Westen die Playoffs erreicht, also ich, ich gehe irgendwie davon aus, dass man es dieses Jahr wieder verpasst, nächstes Jahr wieder verpasst und dann übernächstes Jahr es irgendwie so probiert und dann kann ich mir aber schon wieder die nächste Verletzung von irgendjemand vorstellen, also ich ich, ich stelle mir irgendwie die die Thunder so als Langzeitprojekt vor und dass sie auch in die Richtung draften, dass sie dass sie sagen, so ja, okay, wir, wir draften mal so für die extreme Zukunft oder wir haben halt 10.000 Picks, aber wir traden sie selten gegen irgendwelchen gegen momentane Werte ein, die uns jetzt im Moment was helfen und dieses dass sie das irgendwann mal anfangen, oder irgendwann mal auch irgendwelche Win-Now-Spieler-Veteranen irgendwie holen. Das das haben sie ja bis jetzt noch noch nie gemacht. Ich meine, klar müssen sie es irgendwann machen, aber dann ist auch wieder die Frage, kriegen sie es dann hin, so in dem Stil, wie sie es hinkriegen wollen? Und haben sie überhaupt die richtigen Ideen, welche Veteranen ihnen denn am meisten helfen mhm. würden? Oder kommen dann irgendwelche Trades zustande, wie zum Beispiel der Gobert-Trade, der ja an extrem nach hinten losgegangen zu sein scheint, dass man ja. gerade die, die falschen Veteranen sich holt? Also, ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass es da noch sehr lang dauert und dass es vielleicht dementsprechend ihm ganz gut tun würde, wenn er das abkürzen würde. Aber ich meine, habe jetzt natürlich auch keine, keine Glaskugel, die in die Zukunft schauen kann.
0: Ja, und er ist halt in der Age-24-Season. Also, wenn er jetzt in der Age-28-Season wäre oder so, dann hätte ich ihn ja. auch höher auf der Liste. Aber er hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Und wenn man nächste Saison ist, einfach probiert und dann vielleicht so wie die Suns 2020 in der Bubble halt so ultra knapp an den Playoffs oder am Play-In halt scheitert. Ja, okay, ähm, dann ist es halt so, aber dann halt, ich denke, spätestens übernächste Saison äh, kann man wirklich ernsthaft um die Playoffs mitspielen. Also selbst letzte Saison und diese Saison, jetzt auch hier bei ja vorhin gesagt, wo sie stehen, sind sie nicht so super weit weg vom Play-In bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann halt aktiv tanken und ja. Äh, halt ja. ja die besseren Spieler eher raushalten, selbst wenn die nur kleine Verletzungen haben oder sowas und die richtig schlechten Spieler dann noch spielen lassen, G-Liga starten lassen und so weiter und so fort, ein bisschen rumexperimentieren. Ähm, ich, ich glaube halt, wenn man das nicht macht und dann vielleicht anstatt Veterans wegzutraden, wie äh, Horford zum Beispiel, Hafer, äh, haben ja. sie ja gehabt, ähm, dann halt eher für einen zu traden oder die dann einfach nur zu behalten so die Bankspieler Backups für die Bank wo man jetzt die ganze Zeit irgendwelche Second Rounder ausprobiert dann kann es wahrscheinlich schon reichen dass man halt das Shade zumindest mal nicht mehr in einer bemitleidenswerten Situation ja. ist aber ich, ich sehe deine es gibt sie müssen es halt erst noch machen ich bin ja. da halt einigermaßen oder optimistisch genug sagen wir mal dass ja. ich jetzt hier SGA nur noch so als honorable Menschen als letzten ja. aufgeschrieben ja. habe ich ich hau mal den Namen raus wo es mir persönlich aus Fansicht am meisten wehtut, dass er in so einem Kack-Team steht. Und ich glaube auch einfach, dass es so NBA-historisch sehr schade ist, dass LeBron bei den Lakers ja, ist. Ja. Also Der ist einfach mit 38 noch so gut, der beste 38-Jährige, den wir bisher gesehen haben in dieser Liga, dass es einfach schade ist, dass wir, dass es so verschwendet wird bei einem Team, das mit viel Glück wahrscheinlich noch ins Play-In kommt, keine Chance auf den Titel hat. Wir haben sie vorhin ja nicht genannt im Westen, weil also es ist einfach viel zu schlecht okay. und AD fällt gerade noch aus, den könnte man hier vielleicht auch erwähnen. Ja. Allerdings ist Nein. der halt irgendwie so: Es ist ja so ein bisschen die Frage, was ist hier Huhn und was ist Mehr Ei? Mehr mit selber Schuld. Ja, ja, ja genau. Also, ja. die Lakers sind ja schlecht, weil AD auch die ganze Zeit verletzt ist. LeBron ist bei den Lakers, weil er die kam und auch hier, also kein Mitleid mit LeBron, er hat sich die Situation selber ausgesucht, er hat jetzt erst verlängert, vorzeitig, bei den Lakers, ohne jedwede Not, sonst hätte er nächsten Sommer einfach irgendwo anders hingehen können oder hätte jetzt massiven Druck auf die Lakers ausüben können, tradet für XY, tradet alle Picks weg und so oder ich bin im Sommer weg oder tradet mich oder ich bin im Sommer weg, will er ja alles nicht, er will ja bei den Lakers bleiben, von daher... Kein Mitleid, sondern selbst Mitleid mit mir selber als LeBron-Fanboy, weil ich ihn gerne in den Playoffs sehen <lacht> möchte. Es ist einfach extrem schade, dass wir halt, wie, wie Jordan bei den Wizards ist es ja im Prinzip so ein bisschen. Es tut einfach ja, weh. Ja, ja, ja. Ich will sehen, was LeBron mit 38 in den Playoffs macht und nicht, äh, kann er im Christmas-Game gegen die Mavs die Lakers zwei Viertel lang dran halten. Ja, kann er. Und oh, ja. er kann dann auch viele <lacht> Punkte machen, aber man verliert ja trotzdem. Also es ist, ach, es ist einfach einfach schade. Was noch dazu kommt, ist,
1: dass ich überhaupt kein Vertrauen habe in das Management von den Lakers, dass sie irgendwie nächstes Jahr wissen, wen man dann holen kann. Ja, also ich glaube, die haben die einzigen laufenden Verträge für nächstes Jahr bei den Lakers sind, glaube ich, LeBron und AD. Also niemand anderes im Lakers-Kader hat einen, einen Vertrag, der über diese Saison hinausgeht. Das heißt, man könnte ja eigentlich quasi von neu anfangen und sich wieder die Spieler besorgen, die gut zusammenpassen zu LeBron. Ähm, halt irgendwie so ja die 3 d spieler zurückholen, die man alle hergegeben hat. Aber ich glaube, das Management ist halt einfach zu zu schlecht. Ähm, also ich würde Pelinka da in den zu den schlechtesten drei Managern wahrscheinlich der Liga zählen mhm. und dementsprechend habe ich da dann auch für die Zukunft keine Hoffnung, dass, dass es dann vielleicht nächste Saison klappt. Also ich glaube, solange er bei den Lakers bleiben wird, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht die Playoffs gar nicht mehr erreicht. Der Westen ist halt auch einfach extrem stark. Ja. Also wenn jetzt Utah nicht tankt und ähm, Golden State noch ein, zwei Jahre dran hängt, Portland, Mavericks, Sacramento ist auf einmal gut. Ähm, die, die, die Rockets könnten irgendwann gut werden, keine Ahnung. Pelicans, Memphis, da sind so viele junge Teams. Also, dass man die Playoffs einfach so erreicht, da muss man schon das Team intelligent zusammenstellen und das kann ich mir einfach bei den Lakers gar nicht mehr vorstellen. Ja. Gut, dann hauen wir den nächsten Spieler auf deine Liste raus. Ja, ich habe äh, ein bisschen gehadert, ob ich ihn vielleicht nicht sogar vor LeBron einstufen soll. Also bei mir zumindest ziemlich nah dran ist ähm, Lamello Ball. Oh, okay, den habe ich,
0: hab ich noch nicht drauf. Der ist mir auch noch zu jung. Also ich glaube einfach, dass die Hornets, dieser so schlecht sein sollten, um dann vielleicht, wollen wir die oder so, einfach hoch in der Draft jemanden guten zu bekommen. Und dann kann man ja um die beiden zusammen aufbauen. Ja, ja aber bis, bis derjenige
1: gut wird, den man da zieht, Gehen halt auch wieder zwei, drei Jahre ins Land hm. und die ganzen anderen Moves, die man als Franchise gemacht hat in den letzten fünf Jahren, also die sind wahrscheinlich nah dran an den Detroit Pistons, an ja. Teams, für die ich nicht arbeiten wollen würde. Die bezahlen ihre Analysten <lacht> übrigens auch extremst schlecht, Uff. was man so hört, aber ja, da, da funktioniert ja so gut wie fast kein Draft Pick und fast kein Signing und fast kein Trade. Ähm, sieht im Nachhinein gut aus. Also diese ganzen Kai Jones, JT Thor, Mark Williams, der jetzt der an 14 oder so gedraftet wurde und die ganze Zeit in der G-League verbringt. Dann so Sachen wie Gordon Hayward, der nur verletzt ist, etc. Terry Rozier. Also da werden einfach durchgehend ziemlich katastrophale Entscheidungen getroffen und ähm, gekoppelt mit, dass man ja nur eine 25 chance oder weniger hat auf Mimbanjana. Und selbst dann ähm, Verletzungsprobleme oder bis derjenige dann auch tatsächlich gut wird, den wen man auch immer dann bei bekommt. Also ich kann mir auch wieder vorstellen, dass es dann gut drei bis vier Jahre dauert, bis man da überhaupt die, die Playoffs snifft sozusagen. Und mhm. dementsprechend,
0: ich, ich schätze ihn als relativ gut ein und ja. er versauert so ein bisschen, meiner Meinung nach, bei den Hornets. Ja, kann ich unter den von dir genannten Gesichtspunkten auf jeden Fall nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe bei so ganz jungen Spielern, einfach noch so also bei SGA, bei so U25-Spielern, da, da bin ich einfach noch ein bisschen... Bisschen geduldiger, aber ich, ich sehe natürlich, dass man, dass man da jetzt wahrscheinlich noch ein paar Jahre braucht, und dass die Hornets halt auch erstmal in die falsche Richtung losgefahren sind, nachdem sie Lamello gedraftet ja, ja. ge ge haben und Hayward gesigned ja. haben und so. Das hat mir auch alles nicht gefallen. Ja. Ich hau in dem Zuge immer noch kurz einen meiner Lieblingsspieler raus, den ich ganz gerne auch einfach bei einem Winning-Team sehen würde. Ich habe ihn auch schon mal als Trade-Kandidaten genannt, den ich in einem Jake Crowder-Trade ganz cool fände, Kelly Oubre von den Hornets. Ich schaue dem einfach ganz gerne zu mit seiner Energie. Äh, bei einem guten Team natürlich besser von der Bank aufgehoben. Du hast ja neulich auch erwähnt, dass er beim RPM, was ja nicht mehr deine Formel ist bei ESPN, aber irgendwie komischerweise einen Top-15-Wert hat oder so. Ja. Ähm, ja, also Kelly Oubre würde ich gerne bei einem anderen Team sehen, gerne auch nochmal bei den Phoenix Suns. Ich habe noch ähm,
1: einen komischen Namen, wo ich mich vielleicht ein bisschen ducken muss, wenn ich den erwähne. Weiß okay. ich nicht, je nachdem. Ähm, ich habe Rudy Gobert. Oh ja. Der, wo man natürlich auch wieder ganz klar das Argument machen kann, Henne oder Ei, wer ist, ist ja jetzt irgendwie Teil mit dran schuld. Ähm, oder sind die anderen dann schuld und wahrscheinlich irgendwie so beides ein bisschen. Aber ich glaube, die, er wäre besser aufgehoben bei einfach einem einem besseren, leicht besseren Team, wo insgesamt höherer Basketball-IQ besteht. Also ich könnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel mit Luca furchtbar gut zusammenarbeiten würde. Und ich denke, die Timberwolves sind so eine der der acht schlechtesten Situationen für ihn, so ligaweit. Ähm, und natürlich ja. sind sind viele Probleme auch durch ihn entstanden. Also er nimmt natürlich auch viel Platz weg, ähm, dass Timberwolves-Spieler weniger gut zum Korb ziehen können etc. Aber ich ich glaube einfach, die die Kombination ähm, aus ihm und den Timberwolves-Spielern ist, ist extrem suboptimal und ich glaube, er könnte wieder einiges besser aussehen, wenn er, wenn er irgendwo anders spielen würde. Aber die Frage ist natürlich, wer würde ihn im momentanen Zustand überhaupt wollen und die, die Antwort ist wahrscheinlich niemand. Insofern ja, <lacht> gibt es wahrscheinlich keinen, der ihn da rausholt.
0: Ja genau, es ist, soll jetzt auch nicht irgendwie hier realistisch sein, dass der das Spieler da rauskommt, sondern einfach nur wen, wen, wen würden wir ja. gern woanders sehen. Und ja, ja Robert, das tut mir auch ein bisschen im Herzen weh. Er verteidigt auch schlechter, aber auch da ein bisschen eine -Ei frage Offensiv funktioniert das alles viel schlechter zusammen, als ich gedacht hätte, erwartet hätte. Zumindest bisher. Ich habe gerade nochmal geschaut. Mit ihm auf dem Feld sind die Wolves 12,8 Punkte schlechter in der Offense. Das ist das zweite ah. Perzentteil in der Liga. Uff. Und er hat auch insgesamt ein On-Off von minus 6,7. Das ist wirklich brutal für einen Spieler, der einen Supermax-Deal hatten, für den man so viel ja. abgegeben hat in der Offseason. Die Defense ja. ist natürlich besser mit ihm, äh, da hat er nach wie vor einen positiven Impact, hat auch Tobi neulich im supporter noch nochmal rausgearbeitet, weil jetzt natürlich gerade schon, ja, es ist populär auf Goubert drauf zu hauen, aber man darf nicht vergessen, dass er trotzdem noch ein guter Defender ist, aber natürlich auch leider relativ weit weg vom Defensive-Play-of-the-Year-Level, wo er erst noch ja. letzte Saison war. Ich habe ihn nicht auf meiner Liste, aber kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe jetzt hier noch einen Spieler, weiß nicht, ob du auch über den nachgedacht hast oder sogar vielleicht auch drauf hast, weil ich weiß, du bist Fan von ihm, Alex Caruso. Also, oh. weil bei den Bulls einfach nichts geht, ja, würde ich ja. den ganz gerne ja. in einer relevanten S Situation wieder sehen, wie bei den Lakers, ich würde ich ja. ganz gerne in den Playoffs verteidigen sehen. Und das wird bei den Bulls höchstwahrscheinlich einfach nicht passieren. Da gibt es ja jetzt auch ja, viele Vorschläge, sage ich jetzt mal, von <lacht> Writern, äh, dass man die Bulls auseinander traden sollte, auseinanderreißen sollte, dass die als äh, gescheitert gelten können, stehen auch bei 15 und 19, haben fünf der letzten zehn jetzt gewonnen, also so ein leichter Aufwärtstrend, haben mal halt drei in Folge ja. gewonnen, ich habe gestern mit dem Arne telefoniert, ja, da, gemein, da gewinnen die irgendwie drei in Folge auswärts und verlieren dann äh, extrem hoch zu gegen die Rockets, gegen die Rockets, nee. Rockets genau. Ja, <lacht> das sind <lacht> die Chicago Bulls in der Nutshell ja, irgendwie ja, ja. Ja. und ja, da finde ich halt einen so einen geilen Defender, vielleicht den besten Perimeter-Defender dieser Liga, sehr verschwendet und man darf nicht vergessen, dass der bei den Lakers auch einfach eine große Rolle, einen großen Anteil hatte, auch wenn nur von der Bank. Und ja. das würde ich gerne wieder sehen.
1: Ja. Nee, also ich würde ihn auf jeden Fall auch gern mit Erfolg Basketball spielen sehen. Ich Bei Chicago, ich habe ja vor der Saison das übergenommen, also ich weiß nicht, was da angesetzt wurde, ich glaube 43 Siege oder so.
0: Ja, das war relativ niedrig. Mhm.
1: Und ich habe den Glauben, dass sie es schaffen, immer noch nicht ganz verloren. Ich sehe natürlich diesen extremen Wundertüten-Effekt, dass sie mal so ein paar Spiele verlieren, die sie eigentlich gewinnen müssten und dann wiederum ja ähm, haben auch gegen Minnesota 150 Punkte irgendwann mal zugelassen. Ja, stimmt. Übrigens, das war ohne Gobert übrigens. Ja. Und dann gewinnt man aber halt irgendwie wieder gegen Milwaukee oder so. Also ich, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die Saison in immer noch in viele verschiedene Richtungen gehen kann. Und eine Richtung davon wäre potenziell tatsächlich, meiner Meinung nach, so ein siebter Platz sehe ich jetzt nicht als völlig unmöglich an im im Osten. Und dementsprechend finde ich das Team dann okay genug. Also sind wir sind natürlich immer noch weit weg von gut, aber in Ordnung, dass er dass er jetzt nicht irgendwie, wenigstens macht er eine Playoff- oder eine Play-In-Runde mit. Mm. Und äh, ist nicht so völlig ähm, removed von von
0: irgendwelchen Playoff-Basketball. Deswegen ähm, finde ich es noch halbwegs in Ordnung. Ja, du hast recht. Ich, ich habe vorher noch nicht gecheckt, dass die Bulls auf Platz 10 sind und nicht auf 11. Sie haben denselben Rekord wie die Raptors, die auf 11 mhm. sind. Ja, gut. ja okay.
1: Ich meine, es kann in beide Richtungen gehen mit den Bulls, mhm. finde ich. Das ist wirklich alles möglich. Da muss ich auch nur einen Spieler verletzen. Die sind ja auch extrem dünn. Ja. Ich bin sehr gespannt, welche Richtung es oh. in Chicago oh. geht. Dein nächster Spieler? Ja, ich habe noch zwei, das sind meine letzten zwei, von, beide vom gleichen Team. Hm. Ähm, von den San Antonio Spurs habe ich ähm, Jakob Pöltl ich und auch. Devin Vassell, mhm. die ich mir beide ganz gut woanders vorstellen kann. Also Devin Vassell wäre auf jeden Fall ein guter Spieler für die Mavericks gewesen, ja. ähm, zu meiner Zeit. Und ja, als D spieler mir gefällt er auch einfach ähm, beim Zuschauen ziemlich gut. Und Pöltl ist halt die Frage, welche Teams so ein Center aufnehmen wollen würden. Ähm, ist auch immer so ein bisschen die Frage, Center, die heutzutage nicht stretchen können, mh, tendenziell eher lieber nicht, wenn wenn man es irgendwie vermeiden kann. Aber ja, bei den Spurs wird halt auch schon extrem schlechter Basketball zum Teil gespielt. Also die gewinnen auch irgendwie dann doch mehr Spiele, als man denkt, wenn, wenn man ihre Punktdifferenz anschaut. Aber die verlieren halt auch viele Spiele dann mit, mit 25, 30 Punkten. Yeah. Und ähm, Dafür ist Devin Vassell dann irgendwie zu gut. Und wieder dieser andere Aspekt, dass wann werden die denn gut? Also ich sehe da, ich sehe es eher so, dass sie wahrscheinlich noch zwei Jahre lang schlecht sind, mindestens bevor dann ähm, das Ruder überhaupt versucht wird, rumzureißen.
0: Ja, auch der ist mir halt noch jung genug im, im Rookie-Contract ja. und so, dass der Teil des nächsten guten Spurs-Teams, und das wird meiner Meinung nach auch kommen, also ich glaube einfach an die Organisation, Teil dieses nächsten guten Spurs-Teams sein kann, und wahrscheinlich auch wird. Und deswegen würde ich den jetzt hier noch nicht rausholen wollen. Aber bei Pöttle hat schon. Der ist einfach ja zu alt, um noch Teil dieses nächsten guten Spurs-Teams zu sein. Sein Vertrag läuft auch aus. Wer weiß, ob er bei den Spurs dann auch verlängern würde. Und er hat halt auch einen tradebaren Vertrag. Wir haben ja im Pott schon öfter mal über mögliche Destinationen gesprochen. Warriors oder so. Als Backup von Looney zum Beispiel. Könnte ich mir für diese Saison ganz gut vorstellen. Und dass er dann auch im, im Sommer ordentlich bezahlt wird, vielleicht nicht von den Warriors, aber dann halt von anderen Teams, wenn er da mal tief, tiefer in die Playoffs vorgestoßen ist, aber ja, das ist ja bei den Warriors auch nicht mehr kein Selbstläufer mehr, haben wir ja vorhin schon besprochen. Also Pörtl hatte ich ja auch drauf, ich habe jetzt noch zwei Spieler, einmal Eric Gordon von den Rockets, auch seit Jahren mhm. gefühlt in Trade-Gerüchten involviert, ist halt mit 34 auch ein Spieler, der ja den Rockets einfach ein bisschen Fehler im Platz scheint. Klar, der kann ein bisschen Spacing liefern. Ja. Und der könnte einfach auch noch vielen Playoff-Teams weiterhelfen. Man kann mit ihm switchen, weil er kräftig ist und lange Arme hat. Ähm, ist ein solider Defender und kann auch ein bisschen was off the bounce machen. Close-outs attackieren. Das ist nicht so ein reiner Shooter, aber ist halt auch so einer, der einen Meter hinter der Dreierlinie so Spot-up-Dreier nehmen kann. Ähm, bisschen streaky, aber er nimmt halt super viele... Dreier, deswegen mache ich mir ah, ja. Ja, um sein äh, Skill auch keine Sch Ich glaube, für die Mavericks so. wäre der ganz interessant. Mhm, zum Beispiel, ja. Auch für Phoenix. Phoenix also der, ja, 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 der kann ja halt doch locker Wings verteidigen. Das ist, ist eigentlich kein Problem. Und ja, wenn er jetzt nicht diese Saison getradet wird und dann mal noch irgendwie ein Playoff-Run mitmachen kann, dann wird es halt langsam auch eng, weil ich weiß nicht, ja. wie gut der mit 35, 36 noch sein ja. wird. Und dann habe ich noch Bojan Bogdanovic, der hat bei den Pistons auch leider <lacht> verschwendet wirkt. Und wir haben aber, ja auch... aber
1: er hat sich gerade ganz vor kurzem erst rausgesucht. Ja, ne? Genau,
0: ja. Also auch hier wieder kein Mitleid, überhaupt nicht. Ja. Im Gegensatz zu Pöltl und Gordon vielleicht, die halt ihre Verträge unterschrieben haben, als die Teams jeweils noch sehr viel besser waren. Ja. Ähm, auch bei Caruso ist es halt jetzt einfach vielleicht so ein bisschen Worst-Case-Szenario, was den Teamerfolg angeht, einfach weil Lonzo auch verletzt ist und, und Levine nicht mehr der alte bisher und so weiter. Aber ja, mit LeBron habe ich kein Mitleid, mit AD nicht. Ja, gut, Kenny Ubre <lacht> hat halt einfach wahrscheinlich das Geld genommen und mit Charlotte konnte es halt in beide Richtungen gehen. Aber Bogdanovic, ja, gerade erst die Extension unterschrieben, hat ja wohl auch dem Trade wahrscheinlich zugestimmt zu den Pistons, weil sonst, wenn er gesagt hätte, nö, ich bin dann weg nach der Offseason, dann hätten die Pistons wahrscheinlich auch nicht für ihn getradet. Weiß ich nicht. Ähm, aber allein vom Skillset her könnte er einfach vielen Playoff-Teams und Containern helfen. Bei den Jazz fand ich ihn auch immer sehr, sehr solide. Ja. Gut. Dann sind wir durch, oder? Ja. Sehr schön. Äh, war jetzt auch ein extrem langer Pot, obwohl es nur sieben <lacht> Fragen waren. Also wir also, deutlich über die zwei Stunden rausgekommen. Ich, ich habe heute Torben und Luca die Anweisung gegeben, so ey, wenn ihr merkt, der Pott wird länger als anderthalb Stunden, macht bitte zwei Parts draus. Dann haben wir nicht mehr ja. diese Monster-Pots, und haben ein bisschen mehr Content. Hätte ich jetzt hier vielleicht heute mal selber befolgen sollen, <lacht> meine eigene Anweisung. <lacht> Aber ich, ich finde es ganz schön, so um, um das Jahr ausklingen zu lassen und wir hatten jetzt heute hier die Zeit, ich werde jetzt hier noch ein bisschen packen und noch die wichtigsten Sachen machen, bevor es dann morgen sehr, sehr früh, wie gesagt, in den Flieger geht mit meiner Frau zusammen nach Beirut. Ich, ich werde das Ding jetzt raushauen für alle. Es gab diese Woche ja schon eine Supporter-Folge. Ich habe es mir offen gelassen. Aber ich denke, das sind interessante Einblicke, die ich jetzt auch niemandem vorenthalten möchte. Und vielleicht auch eine ganz gute Werbung, denn äh, wir haben jetzt hier keinen Sponsor drin, dafür Supporter zu werden. Weil dann bekommt ihr noch mehr dieses Contents. Es sind nicht alle Pots mit Jerry öffentlich. Und überhaupt gibt es äh, im Schnitt mehr Supporter-Folgen, als es öffentliche Folgen gibt. Weil das sind halt nur so ein, zwei pro Woche, wo ich halt einen Sponsor drin habe. Die restlichen sind für die guten Menschen, die monatlich, für jeden Tag NBA zahlen auf steadyhq.com/jeden Tag NBA und wenn ihr Supporter seid, dann habt ihr nicht nur den Vorteil alle Folgen hören zu können, sondern eben auch Fragen zu stellen. Für die Answering Machine, die hole ich dann immer ein, ich hau dann einen Post raus eben auf steadyhq, den können dann nur die Supporter sehen, die bekommen auch eine, eine automatische Benachrichtigung per Mail. Manchmal gebe ich auch noch im Discord Bescheid, wo man auch nur als Supporter reinkommt. Da sind mittlerweile weit über 300 Supporter am Start und diskutieren jeden Tag über die NBA und alles, was so um Basketball herum auch noch passiert. Teilweise noch Sneakers, Trading Cards, Bücher und Dokus drumherum, aber hauptsächlich NBA Talk allgemein über Trades, über Gerüchte und seit Neuestem auch, seit Dezember gibt es noch einen eigenen Team Channel für alle 30 Franchises. Da kann man einfach beitreten, ansonsten wird dann da nichts angezeigt. Das ist die Lösung, für die Linus und ich uns da entschieden haben, weil ja es war einfach nicht klar, ob jetzt jeder hier noch mal 30 Team-Channels haben will oder das manche Leute auf Zack geht und so, kann einfach jeder dem Team-Channel beitreten, wo er eben mitlesen möchte. Viele lesen auch nur mit oder halt mit diskutieren möchte. Also gerne auf stadiakub.com slash jeden Tag NBA für eins der beiden Pakete entscheiden. Und dann seid ihr 2023 am Start. Und ihr könnt natürlich auch alle Supporter folgen, die seit dem Herbst 2021 erschienen sind. Das sind so 140 mittlerweile, auch noch nachträglich hören. Ihr habt dann alle in eurem. Feed drin. Also, danke dafür, danke an dich, Jerry. Weiterhin viel Spaß Absolut. in Südostasien, in, in Thailand. Dankeschön. Meine Stimme könnt ihr, wie gesagt, in der nächsten Folge dann nochmal hören äh, mit dem Nico zusammen. Das wird auch eine öffentliche sein, die äh, ist schon fertig aufgenommen, geschnitten und abgemischt. Die mache ich jetzt gleich noch fertig für die Veröffentlichung, wahrscheinlich abends am 1.1. Dann könnt ihr was hören nach Neujahr oder noch an Neujahr abends, wenn ihr Bock habt. Und dann gibt es ein paar Folgen, in denen ich nicht zu hören sein werde, gehostet dann von äh, Torben mit Jerry und David ist was geplant. Und dann noch von Luca mit Tobi und Luca mit Jerry. Vielleicht gibt es auch mal noch einen Solopod von mir. Mal sehen. Also, vielen Dank, guten Rutsch ins neue Jahr und bis dahin. Ciao.